0: تستمعون إلى كتاب تأملات في دنيا
1: لا تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل سر الحياة نظرية داروين أصبحت الآن من المعلومات الأولية
0: التي يتعلمها التلاميذ في المدارس الإعدادية والثانوية ومن النكت الدارجة في المجلات ومن الموضوعات الشائعة التي تصاغ حولها القفشات الصحفية. إلى هذا الحد أصبحت مادة يومية مسلية. ومع هذا فإنها لم تكن في نظري أبدا شيئا مسليا. ومنذ قرأت لداروين وأنا أسأل نفسي كل يوم: هل فسر لنا هذا الرجل سر الحياة حقا؟ وتعالوا معي نتناقش. داروين يقول ببساطة: إن الكائنات الحية في محاولتها لأن تتكيف وتتلاءم مع البيئة طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات المتعددة التي تتطلبها تلك البيئة الحيوانات التي نزلت الماء نشأت لها زعانف وذيول وخياشيم. الحيوانات التي اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام سيابية خفيفة والحيوانات التي اختارت الأرض لتدب عليها نشأت لها أذرع وأرجل وأصابع وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات كل منها مجهز ليواجه بيئته وتطورت الحياة التي بدأت بخلية واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة ونشأ الحيوان الذي يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة المعقدة ويعيش فيها ويصارعها في أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التي تعجز عن التكيف تموت وكانت الأنواع التي تثبت صلاحيتها وملائمتها تعيش بهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملاءمة بدون نظر إلى أي اعتبار آخر ونشأ الإنسان في قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها جميعها وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف وهي القدرة التي زوده بها جهازه العصبي الراقي وعقله الذي دله على اختراع سبق به كل الحيوانات وهو اختراع الأدوات فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لا ينتظر أن تتطور ذراعه لتصبح في قوة الأسد ليصارعه وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه وبالمثل لا ينتظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة ويخترع السفينة ويخترع الغواصة هذا هو كلام داروين وواضح أن الارتقاء والتقدم له في نظرية داروين معنى واحد فقط هو نشوء أنواع أكثر ملائمه من أنواع أقل ملائمه ونشوء أنواع قادرة على التحكم في بيئتها من أنواع قليلة الحيلة إنها مسألة ارتقاء في القوة المادية لا أكثر ولا أقل والتطور لا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبيعي وحده الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة مزيد من الكفاءة مزيد من السيطرة على بيئتها هل هذه هي كل القصة؟ أبداً هناك جانب مهمل تماماً في الحكاية فالحياة تتجه أيضاً إلى الأجمل فالأجمل هذه ملاحظة لا وجود لها في نظرية داروين وليس في كلامه ما يفسرها لماذا يخرج من عائلة الحمار شيء كالحصان أو من فصيلة الوعل شيء رقيق كالغزال الحصان ليس أكثر احتمالاً من الحمار، بل هو على العكس أقل جلداً واحتمالاً، والغزال بالمثل أضعف وأرهف وأقل جلداً واحتمالاً، وبالمثل الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قدرة من الزنبور الطنان الغليظ الشكل، والحمام واليمام والطواويس والعصافير الملونة أكثر رهافة من الصقور والحدادي والنسور، نشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح وإنما قانون آخر هو بقاء الأجمل أجمل في عين من؟ إنها كانت موجودة قبل الإنسان أجمل في عين بعضها البعض؟ وهل يتذوق الحيوان الجمال؟ هل يشعر به؟ أم أجمل في عين الخالق الذي أبدعها وتفنن فيها؟ أم هو اتجاه إلى الجمال؟ اتجاه مجرد من أي هدف؟ جمال مجرد غير مقصود ان يراه احد او يستمتع به احد جمال من اجل الجمال ان الجمال قيمه مبثوثه في الوجود كله قيمه لا تستطيع نظريه ماديه ان تفسرها الوجود الميت فيه جمال والوجود الحي فيه جمال الذره فيها معمار وهندسه وتوزيع رشيق متوازن لالكترونات وبروتونات والنبات فيه تنوع هائل غني في الزهور والعطور والألوان والأشكال الشجرية الساحرة دراسة عابرة لأوراق النبات تكشف لك عن تصانيف عجيبة وموديلات لا آخر لها غاية في الرقة والذوق كأنها رسمت بيد فنان عبقري في الطيور وفي الفراش وفي عالم الحشرات والزواحف والحيوانات المائية والبرية ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التي لا يمكن أن تكون قد خلقت من أجل الكفاءة أو الاحتمال أو بقاء الأصلح وإنما هي خلقت من أجل الجمال والجمال وحده فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير المنقوش إنها إذن مسألة جمال في الطبيعة قوى تحرص على تجميل مخلوقاتها مثلما تحرص على قوة هذه المخلوقات أي قوة هذه التي تؤثر في التطور؟ وتخلق هذه الصور الفاتنة، وما دوافعها؟ داروين لا يتكلم، ونظريته لا تجيب. هل هو تطور شبيه بالتطور الذي حدث في فكرة المحرك الآلي، الذي انتهى بظهور تصانيف مختلفة من هذه المحركات، كالقطار والترام والأتوبيس والترولي باص والديزل والمحرك النفاث؟ حتى هذه التصنيفات رسم لها الإنسان هياكل جميلة فيها ذوق وفن. ولم يضع في اعتباره مسألة الاحتمال ولا الصلاحية وحدها إن الجمال ملغي تماما من تفكير داروين وكأنما هو شيء لا وجود له داروين يفهم الحياة كمادة ويفسر تطورها بدوافع مادية ولكن الواقع يؤكد في جميع الأحوال شيئا أكثر من هذا فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها على البيئة وإنما فيها شخصية وجمال الجمال قيمة وليس مقداراً يقدر بالكم والوزن الجمال قيمة مرتبطة بالذات بالروح المدركة ولا يمكن فصلها عن الحياة لأنها أصيلة فيها كل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالية هي نظرة ناقصة وأنا لهذا أشك
1: في نظرية داروين وأشك في أنها كشفت لنا كل الحقيقة لحظة هدوء من فضلك الباحث عن لحظة هدوء في هذا الزمان لا يجدها
0: إذا فتح الراديو تنهال عليه تشنجات قادة إسرائيل وأخبار الزلزال والسيول والأعاصير وإذا فتح التلفزيون تنهمل عليه مسلسلات العنف والباتمان وحرب النجوم وإذا طالع صحف الصباح تفاجئه أخبار انهيار البورصة وجنون البقر والإيدز وإذا بحث عن موسيقى يريح عليها أعصابه أو أغنية تهدأ لها عواطفه، نزلت عليه لقطات الفيديو كليب، تتقافز صورها، وتتشنج رقصاتها، وتتسارع إيقاعاتها في إزعاج متواصل. وإذا فتح الشباك قرقعت في آذانه أبواق السيارات وأصوات الميكروفونات وصراخ الباعة. وإذا أغلق الشباك ونزل إلى الطريق، خنقه الزحام. وإذا انطلق هارباً إلى الأتوبيس، لم يجد موقعاً لقدمه. وإذا حمل أوراقه وشهاداته وأسرع ليتقدم لوظيفه، وجد طابور طلاب الوظائف يسد الشارع وإذا بحث عن شقة لم يجد ثمنها، ولا احتمالاً قريباً في عمل، ولا أمل في زواج، ولا أمل في حل سريع يأتي من السماء، وفي آخر المشوار يسقط في يده، ولا يجد حلاً سوى أن يعود أدراجه إلى البيت، إلى فراشه، أو إلى ستين سنة إلى الوراء، إلى ماضي بعيد، وإلى جيل انتهى إلى الشدو الهادى في صوت أم كلثوم وإلى الحنان الرخيم في صوت عبد الوهاب إلى دندنة هادئة مع العود بدون فيديو كليب وإلى الجمال البكر بدون افتعال وإلى البساطة العذبة بدون صنعة وإذا مس زرار الراديو في ذلك الزمان البعيد فإنه سوف ينقله إلى شوبان إلى الحلم والخيال الناعم والسماوي الرحبة والشوارع أيامها خالية، المواصلات مريحة، شقق للإيجار تتدلل فتتها من النوافذ، والمرتب يكفي وزيادة، وجلسة على شاطئ النيل هي كل المرأد ماذا حدث للدنيا؟ ولماذا يصرخ المغنون؟ ولماذا يتشنج الراقصون؟ ولماذا هذه الإيقاعات المزعجة والموسيقى النحاسية التي تخرق الأذان؟ هذه الأمور تفصح عن فقر فني وذوق فاسد وبلادة سمعية ما ضررتها لصوت جميل بالفعل وهذا التسويق الفج ما ادعي إليه لولا سوء البضاعة ورخص الموهبة واضحكوا معي على الغلاء الطاحن مع رخص الناس ورخص الفن وانعدام القيم وتفاهة البضاعة إننا معاقبون يا سادة بهذا الضنك وتأملوا كلمات الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أليس عالم اليوم؟ قد تلخص كله في هذه الكلمات البليغة الضنك والأعراض أليس العالم قد أعرض تماما عن كل ما هو رباني وغرق تماما في كل ما هو علماني ومادي ودنيوي وشهواني وعاجل وزائل والكلام على مستوى العالم كله الكل متعجل يريد أن يغنم شيئا وأن يلهف شيئا لا أحد ينظر فيما بعد ولا فيما وراء الموت لا يخطر ببال أحد وما بعد الموت خرافة والجنة والنار أساطير والحساب حدوتة عجائز والذين يحملون الشعارات الدينية البعض منهم موتور والبعض مأجور والمخلص منهم لا يبرح سجادته ويمشي إلى جوار الحائط فهو ليس مع أحد وليس لأحد وإنما هو مشدود ومنفصل عن الركب ومشفق من العاقبة وهو قد أغلق فمه واحتفظ بعذابه في داخله واكتفى بالفرجة الناس في ضنك وكل العالم أغنياؤه وفقراؤه كلهم فقراء إلى الحقيقة فقراء إلى الحكمة فقراء إلى النبل وأكثر الأنظار متعلقة بالزائل والعاجل والهالك والدنيا ملها وهي سائرة إلى مجزرة فالله في الماضي كان يوقظ خلقه بالرسل والأنبياء واليوم هو يوقظهم بالكوارث والزلازل والأعاصير والسيول فإذا لم تجدي معهم تلك النذر شيئا ألقى بهم إلى المجازر والحروب يأكل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا حروب المستقبل هروب فناء تأكل الأخضر واليابس وتدع المدن العامرة خرابا بلقعة نحن على حافة الرعب والصراع المفني وماذا يهم؟ ماذا يهم؟ فالمغنيات تغني وتتلوى على المسرح في إيقاع أفعواني تحت بقعة الضوء والألوف يرقصون كالأشباح في الصالة دون وعي ماذا تقول؟ لا أحد يصغي لما تقول إنما الكل يصرخ ويصفق ويهتف ويتلوى كأفاع مسحورة والطبول والدفوف والإيقاع الهمجي قد حول الكل إلى قطعان بدائية ترقص في شبه غيبوبة ولا تملك وأنت تستمع معهم إلا أن تفقد اتزانك وقدميك ثم تصبح جزءا من هذا اللاوعي المفتون وقد خيم على الجو إحساس الكهوف البدائية هل انتهت الحضارة فجأة وعدنا إلى كهوف الإنسان الأول؟ هل تبخر العقل؟ ولم تبق إلا غرائز تعوي وتتلوى على الطبول والدفوف؟ يا سادة تلك هي نهاية علمانية اليوم تلك هي احتفالية العالم بنهاية الإيمان. احتفالية بالعقل الذي أسلم نفسه للهوى. والحكمة التي نزلت عن عرشها للغرائز، والإنسان الذي أسلم قياده للحيوان. وماذا يهم؟ لا شيء يهم. إننا نرقص اليوم للفجر، وليكن غداً ما يكون. هكذا تعلمنا في سهرات الدش، وإبداعات مادونا وجاكسون، وفنون الموجة الشبابية الجديدة، وبرامج الأقمار والفضائيات القادمة علينا من أمريكا وأوروبا. وذلك هو العصر العجيب الذي نعيش فيه. أمريكا، القطب العملاق الذي يحكم العالم، تخصصت في صناعة الغيبوبة لشباب هذا العالم. عن طريق أفلام الحب والعنف والرعب وأساطير الخيال العلمي، وعن طريق الرحلات الفضائية والصواريخ المنطلقة إلى القمر والمريخ وزحل والمشتري. وعن طريق ترسانة كيميائية تنتج عقاقير الهلوسه واكسير الشباب والفياجرا. ومن امريكا خرجت اكذوبه الميلوتونين ومن امريكا خرج الديسكو والجاز ونواد الشواذ ومن امريكا انتشرت صناعه الغيبوبه لتصبح صناعه مقرره في اكثر الحكومات وسلاحا مشروعا تحارب به الازمات وتشغل به الشعوب عن متاعبها سلاح اسمه الهروب اللذيذ على انغام الموسيقى والديسكو وعلى رقصات المادونا لا أحد يكره أن يهرب من مشكلة في ساعة لذة وإغماء غيبوبة، بل كل مراهق يحلم بهذا الهروب اللذيذ ويسعى إليه. هذه الفكرة الإبليسية هي التي يدير بها الكبار العالم. وحرب الخليج كانت هي النهب اللذيذ لبترول الخليج وثرواته. ولكن الإسم المعلن لهذا النهب كان شعارات مبهرة عن تحرير الشعوب ونجدة الضعفاء ونصرة الديمقراطية، وإعادة الشرعية إلى آخره إلى آخره. إلى آخر الأسماء الجذابة الخلابة التي تدير الرؤوس وتسكر النفوس. الإعلام هو دائما الأداة الإبليسية لهذا
1: النهب اللذيذ، والاستعمار اللذيذ، والهروب اللذيذ. نون والقلم وما يسطرون. ما أعجب ما يصنع القلم. وما اعجب ما يسطر
0: ذلك القلم الذي يميت ويحيي ويسحر ويفتن ويوقظ وينيم ويبني ويخرب ويهدي ويضل هناك الان اقلام عظيمه تجيد صناعه هذا التيه مؤسسات عالميه تصنع للشعوب الدوار تتفنن في تسميه الاشياء بغير اسمائها وتسبغ هالات المجد على تفاهات تروج للجريمه والشذوذ وفنون الغيبوبه أصبح من لزوميات هذا العصر أن يكون في أذن كل مستمع فلتر وفي عين كل مشاهد فلتر لكشف الزيف في الكلمات والمراء والمشاهد خاصة في المشاهد العسل والكلمات العسل والوعود العسل التي يقصد بها النوم في العسل وإذا فتحت CNN أو أي محطة اجعل هدفك هو البحث فيما وراء ما تسمع البحث فيما وراء المقاصد وفيما وراء الأهداف من كل كلمة وكل خبر ولا تحسن الظن فإن سوء الظن الآن هو من حسن الفطن ولا تنام على الشعارات والآماني والوعود الطنانة فقد لا تصحو ولا ترى تحقيق تلك الوعود أبدا وقد تفاجأ بها تنقلب إلى ضدها مثل وعود نتنياهو واتفاقات أوسلو ومدريد وشعارات حقوق الإنسان التي يطلقها القطب الأمريكي الأوحد وضع كل هذا الكلام في سلة المهملات وانظر في الأفعال وسوف ترى الأرض في مقابل السلام تصبح الأمن في مقابل السلام ثم السلام في مقابل السلام ثم السلام في مقابل لا شيء هذا هو الفيديو كليب السياسي واتفاقات القص واللزق كل يوم على مقاس الوعي العربي والصف العربي واللي مش عاجبه يشجب هذا هو التياترو السياسي العالمي في هذا العصر والمسرح الأعلامي الآن يضاء من جديد والصالة تضج بالتصفيق والهتاف والمدن الفاتنة تتهادى في ضباب الأضواء برقصها الأفعواني الموسيقى تدير الرؤوس وتسكر نفوس والطبور تدق بإيقاعها الهمجي والدفوف ترتعش لتأخذ الكل في دوامة من الدوار اللذيذ إنها مونيكا وجرعة أخرى من عقار الغيبوبة السحري تتسلل إلى العروق وتلف الكل في غلالة من النسيان بوركت ليالي الأنس يا صاح فما عاد أحد من الحضور يعرف نفسه ولا عاد أحد يدري بمكانه أو زمانه أو حضوره أو ماضيه أو مستقبله ولا شك أن التلفزيون جهاز خطير يدخل كل بيت ويفعل بنا أكثر من هذا هذه العلبة السحرية وهذا الاصبع الذي اسمه الريموت كنترول تضغط على زرار فتستدعي فرقه راقصه من الفولي بريغير تاتي لترقص لك شخصيا تضغط على زرار اخر فتستدعي بها الفس بريسلي من قبره ليغني لك روائع انغامه ضغطه اخرى تستدعي بها كوكتيل من الاكاذيب السياسيه في احلى عبوات من الكلام على لسان اكبر الشخصيات العالميه يلبس فيها الباطل ثوب الحق وتختلط المفاهيم وتنقلب المعاني في عقلك ويلقي بك في متاهات من التزييف الحلو الجذاب الناعم ولا تعود تفهم شيئا هذا هو الإعلام الإبليسي في عصرنا وحينما تطفئ تلك العلبة الشيطانية تكون قد أصبحت رجلا آخر دون أن تدري وهذا هو عصرنا ولا أحد محصن ولا أحد معفي من هذه المطاردة الخفية لتشكيل أفكاره وزلزلة نفسه ومحو قيمه ومثاليته. الفضاء حولنا يحتشد بهذه الجيوش غير المنظوره التي تهاجمنا صباح مساء. ولكل دوله كبرى مصالح. ولكل دوله كبرى اغراض. ولكل دوله كبرى مطالب منك ومن بلدك واطماع فيك وفي بلدك. صناعه الغيبوبه وغزو العقل والاستيلاء على الفكر قبل الارض اصبحت صناعه العصر. التحكم عن بعد في الشعب أصبح لعبة الكبار والصغار هل تجاوزنا السياسة أم أننا لا نزال فيها؟ بل نحن في قلب المطبخ السياسي الذي تطبخ فيه توجهات الشعوب واهتماماتها
1: وتطبخ فيه مصائرها واقرأ الفصل من جديد لتعرف أكثر هذيان ليلة صيف لو أننا نزلنا على
0: المريخ فوجدنا جنساً راقياً من المخلوقات في مصاف الأنبياء والملائكة والسوبرمان مخلوقات سامية نحن بالنسبة لها كالقرود بالنسبة للآدميين مخلوقات من لحم ودم ولكن لحمها من مادة راقية أخرى غير مادة البروتين وعظامها من غضاريف رقيقة أرق من غضاريف الحمام ودمها من مواد ممتازة شربات أو لبن حليب أو سائل مشع نوراني ومن يأكل من لحم هذه المخلوقات يصبح محصناً من المرض منيعاً على الموت ويطول عمره حتى يصبح ألف عام وتتحقق له حياة سعيدة لا يشكو فيها عله لو أننا اكتشفنا هذا ماذا يكون حكمنا على من يقتل هذه المخلوقات ويأكلها من بني الإنسان؟ هل نعتبر هذا العمل إنسانياً؟ أعتقد أن صيد هذه المخلوقات وذبحها وبيعها وتصديرها والإتجار بها وأكلها وتعليبها وتثليجها وتحويلها إلى عصير ومستخلصات وطبخها بالصلصة وشيها على السيخ وكل صنوف التدمير والعدوان التي يمكن أن نلحقها بها تكون منتهى الإنسانية بل إن ذبحها وتوزيعها في عدالة ليفوز بها كل إنسان على ظهر الكرة الأرضية يكون واجبا أصيلا محتما. إعلان الحرب عليها يكون هو الشهامة مجسمة الموت في سبيل صيدها وقتلها يكون هو الشهادة ولن يكون في أي عمل من هذه الأعمال العدوانية القبيحة مجافا لمعنى الإنسانية فالإنسانية جوهرها هي كل ما يتحقق به الصالح العام لبني الإنسان والصالح العام لبني الإنسان هنا واضح لا لبس فيه الصالح العام هو أن نلتهم هذه السلالة من المخلوقات أولا بأول ونزدردها ازدرادا لنتقوى ونخلد ونزداد بأسا إنها حكاية لن تختلف كثيرا عن أكل الدجاج والسمك والجمبري. وسوف يكون من واجب الدولة أن توفر لنا هذا الطعام الواقي كما تسعى الآن إلى توفير كوب اللبن لكل طفل في الجمهورية بل إن هذه الحروب سوف تكون وسيلتنا إلى تحقيق سلام دائم على الأرض لأننا سنعالج بها الجوع والفقر والمرض والموت وننشر ألوية السعادة على الارض بالفعل ماذا يعني هذا هذا يعني ان الكلمات الكبيره التي تتصف بالشمول والقداسه كالانسانيه والشرف والسلام سوف تتغير معانيها حينما نقتحم الافلاك ونغزو الكون وتتحول الى كلمات محدوده محليه لا تختلف كثيرا عن الانانيه والاثره والبخل هذه الكلمات التي تقترن دائما بالاعمال المرذوله فكل معنى من هذه المعاني الرفيعة سوف يقترن بأنواع من العدوان سوف يقتضي ولاؤنا لجنسنا الإنساني أن نخضع لأي جنس آخر نعثر عليه ونستغله لصالحنا ولن نعرف للرحمة معنى لأن الرحمة والسلام والتسامح مع مثل هذه الأجناس الأقوى معناها أن نصبح خدما لها ونتحول في حضرتها إلى كلاب وإلى أشياء منحطة كالقرود معناها أن نضع أنفسنا في حضائر وزنازين وحدائق انسان مثل حدائق الحيوان عندنا ليتفرج علينا الجميع. غريزه البقاء والمحافظه على النفس سوف تدفعنا لان نقتل هذه الاجناس وسوف يكون هذا القتل منتهى الانسانيه بالنسبه لنا ومنتهى السلام بالنسبه لجنسنا المهدد بالاستعباد. هذا هو ما يحدث في التاريخ لاي كلمه ولاي حقيقه كلما اتسع مدار التاريخ كلما تقدمت عربة التطور تتغير معاني الكلمات وتنقلب إلى نقيضها الولاء للعائلة كان فضيلة ثم أصبح شيئا سمجا اسمه العصبية العائلية ثم أصبح جريمة حينما اصطدم بمصلحة الوطن الأكبر أصبح شيئا كالأنانية ما كان يفعله فرغلي والبدراوي ولملوم لصالح عائلاتهم أصبح في إطار الصالح الوطني العام عملا غير مشروع تغيرت معاني الكلمات لأن التاريخ خطى خطوة إلى الأمام وتطور انتقل من العائلة إلى القبيلة إلى الأمة إلى القومية وهو في طريقه إلى العالمية ثم هو سوف ينطلق عبر الفضاء إلى الكون الفسيح وسوف تكون هذه الخطوة هي آخر عهدنا بالمقدسات الكبرى التي نرددها في رهبة مثل الإنسانية سوف نخطو عبر هذه الكلمات وسوف نجد أنها غير أخلاقية وسوف نحاول أن نعلو عليها لنحقق وحدة اجتماعية أكثر شمولا جبهة الأرض والقمر والمريخ والزهرة مثلا الاتحاد الأعلى للمجموعة الشمسية المجلس الملي الكوني هيئة الأفلاك والمجرة والتبانة المتحدة سوف تكون الإنسانية في هذا المفهوم الواسع كلمة رجعية وتعصبا أعمى مثل التعصب للعائلة والقبيلة شيئا سميجا غبيا يؤدي إلى الحرب والقتال والعدوان وسوف توجد موضوعات للحب أرقى بكثير من حب المرأة سوف نضحي بصالح جيشنا الإنساني إذا أردنا أن نحقق وحدة أوسع وأشمل بينه وبين سائر الأجناس في الأفلاك والمجرات والكواكب الأخرى سوف نسعى إلى التزاوج من الأجناس الفلكية الأخرى لنرتقي بجنسنا سوف يصبح زواج المرأة والرجل عنصرياً رجعياً غير مشروع ولن يعتبر مشروعا إلا زواج بجنية فضائية حتى نضع البذور الأولى لخروج أجيال جديدة راقية وحتى نرتقي بجنسنا البشري إن أول صاروخ اخترق الفضاء لم يحمل معه الكلبة لايكا فقط وإنما حمل معه أقدس ما عندنا من معان، وأشرف ما عندنا من كلمات وألقى بها في الفضاء ومع كل صاروخ ينطلق ويدور تتغير معاني هذه الكلمات مع كل أرض جديدة نغزوها، وكوكب جديد ننزل عليه، سوف نحتاج إلى دساتير خلقية جديدة، ووصايا عشر جديدة، ومعانٍ جديدة نعيش عليها. هل سيكون بإمكاننا أن نلاحق هذه النهضة المادية السريعة بنهضة روحية تلائمها؟ هل سيكون بإمكاننا أن نغير مفاهيمنا وعقولنا بنفس الصورة التي نغير بها أدواتنا المادية؟ إن تطوير أدواتنا المادية أمر سهل أن نركب حنطوراً بدل الحصان أو عربة بدل الحنطور أو طائرة بدل العربة أمر سهل أما أن نستعمل أدوات عقلية جديدة ونفكر بمنطق جديد ونعيش بمقدسات جديدة وعقائد روحية جديدة فهو الأمر الشاق العقبات التي تعترض رجل الفضاء ليست هي اختلاف الضغوط ودرجات الحرارة وانعدام الهواء وانعدام الوزن وإنما هو لحظة نزوله على الكواكب سوف يكتشف ما هو أهم من انعدام الوزن سوف يكتشف انعدام العقل سوف يكتشف أن عقله ومفاهيمه العقلية التي تعود أن ينظر بها إلى الأشياء لا تصلح لحياته الجديدة سوف يكون كحيوان يمشي بلا رأس كحشرة قشرية تتحرك وتدب بأرجلها وتتصرف بغريزتها ولا تفهم جندب أو جعران له قرون استشعار وله فم وله معدة ولكن ليس له عقل سوف يكون عليه أن يكتشف بسرعة عقيدة جديدة وعقلا جديدا ينظر به إلى ما حوله وضميرا جديدا يعرف به الحلال والحرام لن تختلف الإنسانية عن الهمجية عن وحشية آكل لحوم البشر ولن يختلف الحب عن السفاح الذي يحدث بين الإخوة والأخوات إن أول خطوة خارج الأرض لن تكشف نسبية آينشتاين الرياضية فقط ولكن أيضاً سوف تكشف النسبية الأخلاقية ملاح الأفلاك سوف يضع يده على نسبية الزمن ونسبية الحركة ونسبية الفضيلة سوف
1: تختل أمامه جميع الموازين سوف يكون مثله مثل آدم يبدأ الخلق من جديد أين تقف؟ ولا شك في أن الانتخاب والبيعة
0: والشورة والاستماع إلى رأي الخصم من أهم الصفات المعروفة في صميم الإسلام والتعددية في الرأي أساس في الإسلام بينما الانفراد بالرأي والديكتاتورية والقهر أمور مرفوضة في الإسلام جملة وتفصيلا. يجب أن يفهم كل مسلم أين هو ومع من وضد من وسوف يخسر المسلم كثيراً إذا وقف ضد الديمقراطية بل سوف يخسر دينه وسوف يخسر نفسه الحقيقة أن الديمقراطية ديانتنا وقد سبقنا غيرنا إليها منذ أيام نوح عليه السلام الذي ظل يدعو قومه بالحسن على مدى تسعمائة سنة من عمره المديد، لا قوة له ولا سلاح إلا الرأي والحجة يدعوهم بالكلمة في برلمان مفتوح يقول فيه ويسمع بينما هم يسخرون منه ويهددونه بالرجم في تلك الأيام كان هؤلاء الهمج هم أجداد أجداد مستعمري اليوم وكان نوح النبي عليه السلام هو رسول الإسلام والمتحدث بلسانه وحينما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سلالة الأنبياء ما زال الله يقول له الشيء نفسه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أنت إلا نذير إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار تلك هي الأصول الحقيقية للديمقراطية فهي تراث إسلامي فإذا قالوا لكم الديمقراطية قالوا الديمقراطية لنا ونحن حملة لوائها ونحن أولى بها منكم لكنهم سوف يلتفون ليخرجوا بمكيدة أخرى فيقولوا إن الإسلام ليس فيه نظرية للحكم وسوف نقول وتلك فضيلة الإسلام وميزته فلو نص القرآن على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية كما سجنت الشيوعيين ماركسيتهم فماتوا بموتها التاريخ بطوله وعرضه وتغييراته المستمرة وحاجاته المتجددة المتطورة لا يمكن حشره في نظرية ولو سجنته في قالب لا يلبث كالثعبان ان يشق الثوب الجامد وينسلخ منه والافضل ان يكون هناك اطار عام وتوصيه عامه ومبادئ عامه للحكم الامثل مثل العدل والشورى وحريه التجاره وحريه الانتاج واحترام الملكيه الفرديه وقوانين السوق وكرامه المواطن وان ياتي الحكام بالانتخاب ويخضعوا لدستور اما تفاصيل هذا الدستور فهو ما سوف يخضع لمتغيرات التاريخ وهو ما يجب أن يترك لوقته والأيديولوجيات التي حاولت المصادرة على تفكير الناس وفرضت عليهم تفكيراً مسبقاً ونهجاً مسبقاً قال به هذا أو ذاك من العباقرة ثبت فشلها هذا ما فعله القرآن فقد جاء بإطار عام وتوصيات عامة ومبادئ عامة للحكم الأمثل وترك باقي التفاصيل لاجتهاد الناس عبر العصور ليأتي كل زمان بالشكل السياسي الذي يلائمه وفي خضم الاجتهاد الإسلامي سوف تجد محصولا عظيما تأخذ منه وتدع من أيام الشيخ محمد عبدو الأفغاني وحسن البنا والمودودي إلى زمان مالك بن نبي والمهد بن عبود والزنداني إلى إبراهيم بن علي الوزير والشيخ محمد الغزالي والشعراوي وياسين رشدي والدكتورين محمد عمارة وكمال أبو المجد موسوعة من الفكر سوف تمد من يقرأها بمدد من الفهم لا ينفد السؤال الذي يخرج به البعض من وقت لآخر ألا يحرم الإسلام على المرأة أن تعمل؟ وهم لا يكفون عن ترديده وأقول لهم آتوا آية واحدة من القرآن تثبت كلامكم الأمر القرآني للنساء بالقرار في البيوت كان لنساء النبي وكان مشفوعا في مكان آخر بالآية يا نساء النبي لستن كاحد من النساء وتلك إذاً خصوصية لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيتم زوجة كلينتون تعمل أو زوجة بوش لها بوتيك؟ إن كل واحدة منهما عملها الوحيد زوجها هن زوجات رؤساء علمانيين فما بال زوجة سيد البشر وخاتم الأنبياء صاحب الرسالة الكبرى كيف يجوز أن يكون لها عمل آخر غير زوجها؟ الخصوصية هنا واضحة وهي لا تنسحب إلا على من كن مثلهن من نساء الأمة ومن كن في مثل ظروفهن والكلام الآخر السخيف الذي يرفض الدولة الإسلامية لأنها دولة دينية لا يفهم سر قوة حكمة أبي بكر وعمر بن الخطاب وهم السادة والمثل حينما يقول الواحد منهما صبيحة بيعته إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني لا عصمة لحاكم إذن ولا حكما إلهيا في الإسلام وإنما هو حكم مدني ديمقراطي يخطئ صاحبه ويراجع. قولهم إن الإسلام يقف سدا منيعا أمام اجتهاد العقل فما قولته الشهيرة: لا اجتهاد مع النص وما أكثر النصوص قال القرآن كله نصوص. أقول لهم: لا توجد في القرآن نص أكثر تحديدا وصرامة من قطع يد السارق. وقد جاء ذلك النص في القرآن مطلقا لا استثناء فيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومع ذلك فقد اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في فهم النص فلم يطبقه في الحروب واجتهد فيه عمر بن الخطاب فلم يطبقه في عام المجاعة. وهي استثناءات لم ترد في القرآن فضربا بذلك المثل على جواز الاجتهاد وجواز إعمال العقل حتى في نص من نصوص الشريعة فما بال النصوص الأخرى التي لم تمس حكما أو عبادة اما عن حكايه الفن والتناقض الذي خلقوه بين الفن والدين ليجعلوا من الاسلام عدوا للجمال فانني اقول حتى الشعر والشعراء الذين قال عنهم القران
2: والشعراء يتبعون الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
0: عاد فاستثنى قائلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وينطبق هنا على الفنون كلها فهي جميعا تخضع للقاعدة نفسها حسنها حسن وقبيحها قبيح كل ما يدعو منها للخير هو فن حسن كل ما يدعو للفساد والإفساد هو فن قبيح وهي قاعدة يطبقونها حتى في الغرب فهم يقولون عن كثير من الأعمال الفنية إنها رديئة وهابطة والفن الرديء عندهم متهم كما هو في كل مكان والمعركة مستمرة لكننا في حالة إلى كتيبة تجدد الدين وتقاتل خصومه بأسلحة العصر ليس بفتاوى ألف سنة مضت فالإسلام السياسي هو إسلام ينازع الآخرين سلطاتهم وهو بطبيعته يريد أرضا والفكر الإسلامي لا يريد أن يحكم بل يريد أن يحرر يريد أن يحرر أرضه المغتصبة يريد أن يحرر عقولاً قام الآخرون بغسلها وتغريبها يريد أن يسترد أسرته وبيته بالكلمة الطيبة وبالحجة والبينة وليس بتفجير الطائرات وخطف الرهائن بالسياسة لا بالحروب بالحوار الحضاري لا بالاشتباك العسكري لكنهم لن يعطوا الفرصة لهذا الحوار الحضاري وهم ينتظرون سقطة من زعامة متخلفة ويتعللون بصيحة عنف يصرخ بها من برندال أو عربة ملغومة يفجرها عميل ثم يتطوع عميل آخر ليقول إنها من عمل الجهاد الإسلامي أو شباب محمد أو حزب الله ليثير بها ثائرة الأبيض والأحمر والأصفر على الإسلام وأهله لكن أهل العلم يعلمون أن العدوان مبيت منذ عشرات السنين منذ سقوط الخلافة العثمانية ومنذ وعد بالفور وتهجير مطاريض اليهود من أقطار العالم وجمعهم في إسرائيل وإقامة الترسانات النووية والكيميائية والميكروبيه في داخل القلعة الإسرائيلية وتحطيم أي سلاح عربي منافس هم يخططون من قديم لهذا اليوم والمعركة مستمرة وسوف تستمر بطول ما بقي من زمان
1: إلى يوم الدين ولن تكون المعركة سهلة وطوب لهم من كانوا من أبطالها. السر الطبيعه يكتنفها
0: السر انها ليست كما تبدو على السطح بالنظر الساذج الموضوعي سماء الليل المرصعه بالنجوم ليست كما تبدو مجرد ملاءه سوداء عليها نقط فضيه ان فيها عمقا واستراره البحر ليس مجرد حوض مليء بالماء المالح ان فيه هو الاخر عمقا ورهبه ان رؤيته وهو يجيش ويتلاطم تهز النفس الطبيعه اعمق من مجرد كونها خريطه ومسطحات ممتوده وشكلا جغرافيا ان فيها عمقا كالعمق الذي نراه في عين وحش كاسر مذبوح يتالم ان الوصف الموضوعي لماء البحر بانه ماء مذاب فيه سلفات صوديوم وسلفات مغنيسيوم وكلوروبوتاسيوم الى اخره الى اخره وصف مضحك هناك نوع عميق جدا من التخاطب بين الانسان والانسان وبين الإنسان والطبيعة يتم بدون العقل يتم عبر العقل يتم بدون نظر موضوعي بالإلهام بالرؤية الوجدانية والاتصال المباشر بدون وساطة الكلام حسة سادسة أو سابعة تكشف للإنسان روح الأشياء في لحظات في ومضات خاطفة فيحس كأنما هذه الطبيعة الموضوعية الظاهرة للحواس ليست هي كل الحقيقة إنما هناك شيء وراءها وأنها مجرد جسد مثل الجسد الممدد على مائدة العمليات جسد وراءه شيء العالم ليس ما هو عليه النظرة الموضوعية ليست كافية العلم لا يفي بأغراضه في البحث عن الحقيقة إنه مجرد خطوة الإنسان ليس مجرد بيت خربان يكفي لإصلاحه أن نقوم بعمليات مكياج خارجية فندهن الحجرات بالزيت. ونغطي الارض بالبركي الانسان اكبر بكثير مما يبدو من خارجه. ترميمه من الخارج باطعامه، وتامين الضروريات الماديه لحياته، صيانته بالكساء والدواء، خطوه مهمه اولى في طريق طويل. لكننا لابد ان نتجاوز هذه الخطوه، ونتجاوز افعالنا، ونصعد على عقولنا، وننظر عبرها عبر ما يبدو من حدود موضوعيه امامنا. ان الحقيقه وراء وراء كل هذا إن كل ما هو واضح ومحدد ومفهوم في هذه الدنيا لا يدل عليها وإنما يدل على غرورنا فقط إن أكثر الأشياء دلالة على حقيقة هذه الدنيا هو جانبها المحجوب الخفي الحاضر في وجداننا الغائب عن حواسنا إن كل ما يبدو للحواس له دلالة رمزية فقط إنه مجرد شفرة للحقيقة إن الكثرة التي نراها حولنا كثرة رمزية أكثر منها كثرة حقيقية إنما يأخذ العقل بهذه الجزيئات التي يراها ويقف عندها يضل يتوه فهناك ألف مليون 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 شيء مختلف في الدنيا ومع ذلك فالاختلاف ظاهري فقط كل هذه الأشياء المختلفة مترابطة في سياق عضوي كأنها أعضاء جسد واحد عشرات الألاف من أنواع النبات والحيوان من حشرات لزواحف، لطيور، لزهور هي في الواقع عشرات الألاف من التباديل والتوافيق في مادة واحدة هي مادة البروتين في سباق زمني طويل من التطور والنشوء والارتقاء الحركة والكهرباء والحرارة والضوء والصوت والمغناطيسية جميعها شفرة لشيء واحد ودلالات رمزية لحقيقة واحدة ومترادفات لغوية لمعنى واحد هو الطاقة ما يبدو لنا تكاثرا هو في الحقيقه واحد شيء واحد يكشف لنا عن وجوده بملايين الرموز والرموز التاريخ قصه رمزيه مسلسله ان كل فصل تاريخي بذاته عمل فاشل لا يوجد ما يبرر ما بذل فيه من دم وتضحيات التاريخ عمليه ثوريه تفشل دائما في بلوغ أهدافها كل عصر يحمل بذور فنائه فيه ومع ذلك فأحداث التاريخ الفاشلة لها دلالتها، ودلالتها تقوم عبرها وعبر نهايتها. معنى التاريخ في المستقبل، وليس في الحاضر ولا في الماضي، في ملكوت المستقبل الذي يحلم به الإنسان، في الحرية التي يحاول تحقيقها. في التاريخ القديم حطم إبراهيم أصنام الجاهلية، في التاريخ الحديث حطمت الشيوعية صنم رأس المال، وقامت صنما آتة اسمه الدولة، الحكومة وهي كأي حقبة تاريخية تحمل بذور فنائها فيها تحمل بذرة الفوضوية التي سوف تحطم صنم الدولة وصنم الحكومة والتاريخ ماض في تسلسله والماضي لا يموت إنه يبعث في الحاضر بألف صورة وصورة رموز الواقع رموز وبدون هذا الفهم الرمزي للواقع يبدو الواقع كثيفا غليظا إن استشفاف الرموز والمعاني من الواقع الغليظ الكثيف الجاف يخفف من جفافه وغلظته ويضيئه وبدون هذه الرؤية الوجدانية للواقع يصبح الواقع كابوسا الرؤية الموضوعية تجعل من الواقع كابوسا يشتم على الحواس وتجعل من مفردات الواقع حقائق نهائية الإدراك لا يتعامل مع الواقع على هذا الأساس الإدراك يخطو عبر الواقع ويتعالى عليه ويبحث عن معناه وراءه خلفه إنه يتعامل مع رموز الواقع باعتبارها حقائق ناقصة يبحث لها عن معنى هل جربت البنغ الموضوعي هل جلست على كرسي طبيب الأسنان وفتحت فمك وأسلمته نفسك ليحقنك بالبينج ثم بدأت تتفرج عليه وهو يقتلع ضرسك من جذوره ويخرجه بيده مغموسا بالدم وأنت تتفرج عليه في فضول وكأنه ضرس رجل آخر وقد مات شعورك تماما إن منظر الجراح وهو يحاصر الجلد بالبنج ثم يقصه في هدوء كأنه يقص قطعة من الصوف الإنجليزي منظر غريب والأغرب منه منظر المريض وهو يتابع هذه العملية في دهشة وينظر إلى جلده والمقص ويقطع فيه بلا ألم وكأنه جلد رجل آخر لا يعرفه ينظر إلى جسمه وكأنه ليس جسمه ينظر إلى نفسه وكانه ليس شيئاً آخر غير ما هو عليه إنه يسأل نفسه من أنا؟ أنا لا يمكن أن أكون ذلك الشيء الذي يقطعه الطبيب ويقصه ويرقعه أنا لست ذلك الجسم الذي يبتره الجراح. أنا لست الشعور الذي مات أنا لست موضوع تلك العملية أنا مجرد متفرج على ذلك الشيء الموضوع على المائدة وهو إلهام صحيح تماماً إن الإنسان ليس موضوعاً ولا يمكن إحالته إلى موضوع ينظر إليه من خارج كما ينظر إلى خريطة جغرافية الإنسان هو الآخر له أعماق جوانية لا تحيط بها النظرة الموضوعية الإنسان داخله نهر من الأفكار والمشاعر متجدد متدفق بغير حدود نهر من الأسرار غير مكشوف لأحد سواه هو ولا شيء يبدو من هذا النهر من خارجه ولا يمكن أن تحيط به نظرة موضوعية وأنت حينما تتخذ من الإنسان موضوعا يفقد في يدك الحياة ويفقد الوحدة ويتفكك ويتحول إلى جسد إلى مادة تشريح إلى شيء أي شيء إلا الإنسان الذي تقصده واقع الإنسان الملموس المرئي الظاهر ليس هو الإنسان إنه إفرازه والعلم يتحسس الإنسان من خارجه فقط يفحص بوله ودمه ونخاعه وعرقه ولعابه يفحص إفرازاته هو لا يستطيع أن يخطو عبر هذا المظهر إلا بالاستنتاج لكن الفن يستطيع أن يدخل الإنسان عبر العقل والمنطق ليخاطبه من داخله ليخاطب مكمن الأسرار فيه مباشرة وكذلك الدين والحب لحظة الحب والوجد مثل لحظة الكشف والإلهام تتكاشف فيها القلوب بلا وساطة السر يخاطب السر وأنا أؤمن بالعلم ولكني لا أكتفي به وأؤمن بحواس الست ولكني لا أكتفي بها وأعتقد أن الطبيعة يكتنفها السر وأن الحقيقة مغلقة أمام كل محاولة لكشفها بالرادار والترمومتر والمجهر وحده وأن الطبيعة في ضوء العلم وحده كابوس حقيقي والحياة بالمنطق وحده سخافة والواقع بالنظرة الموضوعية مسطح تماما الطبيعة بدون شعر وبدون موسيقى غير طبيعية هل هي رومانتيكية الرجل الشرقي؟ نعم
1: أعتقد أنني رجل شرقي تماما ولا أعتذر من أجل شرقيتي دراويش الفكر تصلني أحيانا من القراء تعليقات
0: جدة وتساؤلات حول ما أكتبه البعض يلتقط عبارات من كتب قديمة صدرت لي منذ ثلاثين عاماً محاولاً أن يشهد الناس كيف كنت منذ خمسة وثلاثين عاماً كثير الشك ثم أصبحت مؤمناً له من تناقض وجريمة لا تختفر لمفكر يبدو أن المفكر الأمثل عندهم هو قطعة رخام لا تنتقل من مكانها أو مستنقع آس لا يتجدد ماؤه أو حياة خاملة راكدة آلية لا تتطور ويتصور الواحد منهم الفضيله والذمه في ان يكتشف الكاتب خطاه فلا يصحح ولا يرجع عنه يتصور ان الكمال في العجرفه الفكريه والجمود والتعصب والثبات ولو على الخطا ما دام هذا الخطا في صالحهم ولو كنت مؤمنا تحولت الى الالحاد لاخذوني بالاحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق هذا هو رائد النقد الذاتي ولكن لما كان نقدنا لذواتنا على غير هواهم اصابهم عمل الالوان فراوا الابيض اسود وراوا الفضيله رذيله والذمه خيانه لقد هارب خالد بن الوليد ضد الاسلام بشراسه وانزل الهزيمه بالمسلمين في احد ثم امن وحمل لواء الدعوه واصبح سيف الله المسلول فلم يقل احد انه رجل متناقض بلا مبدا هارب عمر بن الخطاب الدعوه الاسلاميه في بدايتها بضراوة ثم اعتنق نفس الدين الذي سبه وسفهه وحاربه فلم يشك أحد في إيمانه ولا في صدقه ولا في ذمته الإنسان في شبابه مندفع بطبيعته يؤمن بالساذج البسيط الواضح الملموس أمامه لهذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادي لأنها لا تطالبه بشيء غير الموجود أمامه فهي تبدأ من القريب المحسوس ولا تتجاوزه ولا تجهد الذهن استخلاصا للحكمه من ورائه بل انها لا تعتقد في وجود حكمه لا شيء سوى الماده التي تتطور تلقائيا بقوانينها الجدليه الخاصه المفكر المادي لا يحاول حتى ان يسال نفسه من الذي وضع في الماده قوانينها الجدليه هذه هو نفسه غارق في الغيبيات الى اذنيه بل ان العلم نفسه الذي يتشدق به احتكم إليه غارق في الغيبيات هو الآخر العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة ولم يرى أحد الإلكترون ولا نعلم عن الإلكترون سوى آثاره أما الإلكترون ذاته فهو غيب وبالمثل الموجة اللاسلكية لا نعلم عنها إلا آثارها في عمود الإرسال وجهاز الاستقبال لم يرى أحد تلك الموجة الأثيرية ولم يعرف أحد كلها بل الكهرباء ذاتها هي الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهي مجهولة الهوية تماما ولا نعرف عنها إلا مجموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضوء إلى حركة مغناطيسية فإذا قلنا لهم إن الله بالمثل عرفناه بآثاره وأن هويته غيب لم يعجبهم كلامنا بل إن المفكر المادي يقول في جرأة عجيبة في البدء كانت المادة ثم تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر وكأنه كان موجوداً لحظة بداية الخلق متربعاً في كرسي بلكون يتفرج على ميلاد الدنيا هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب ولا يملك إلا افتراضات واحتمالات ونظريات ثم يتهمنا نحن بالغيبية هؤلاء هم دراويش المادية لا وسيلة لإقناعهم لأنهم لا يريدون اقتناعاً إنما هم اختاروا الجمود العقائدي وتشنجوا عليه واستراحوا الى ما فيه من تبسيط مخل وتلخيص ساذج للحقائق الكونيه ليس ابعث للراحه من اعتقاد الانسان انه لا مسؤوليه هناك ولا بعث ولا حساب وان له ان يفعل ما يشاء لا رقيب عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخابرات مثل هذه العقيده الماديه اقرب الى قلب بعض الشباب المندفع الذي يريد ان ينطلق على هواه بلا ضوابط وبلا مساءله ليس صحيحا أن الفكر الإلحادي المادي هو الذي أعطانا حياتنا المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ وراديو وتلفزيون فهذه الأشياء هي عطاء العلم والعلم تراث متاح للكل ولا مذهب له يطلبه رجل الدين كما يطلبه رجل الفكر من يمين ويسار كان العلم يرفع راياته في مصر الفرعونية الوثنية كما كان يرفع راياته في صدر الإسلام العلم تراث بشري لا يستطيع أحد أن يدعي ملكيته وليس صحيحا أن الدين يناقض العلم ديننا يأمر بالعلم في أول آيات من القرآن اقرأ أمر صحيح بالعلم والتعليم في أول حرف نزلت به تعاليمنا السماوية والعلماء عندنا هم ورثة الأنبياء وهم في القرآن في درجة الملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا يعرف ما الدين ولا ما العلم، وإنما هو يريد أن يختلق لنفسه مبررا
1: للرفض. وما أسهل الرفض. الاستعمار اللغوي اللافتات وأسماء المحال في الشوارع
0: المصرية تكاد تختفي منها اللغة العربية. وحيثما ذهبت بعينيك لا ترى إلا أسماء فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية. على اليمين وعلى اليسار غزو ثقافي مكتسح. أوتيل كونتيننتال ريستوران أورينتال بوتيك شارك بيتزا إيطاليانو عصير مادونا حلواني ديليشيس كافيه كابتشينو آيس كريم تاون كويك فود كوافير رومانتيك عجلاتي كويك ران ميكانيكي ستاندرد سراير هاي لايف ترزي شيك، ازياء مودرنا، الى اخره الى اخره. لا تجد هذا ابدا في المساجد، وانما تجد المساجد العربية والعربية الفصحى، مسجد الرحمة، مسجد الرحمن، مسجد التقوى، الرضوان، قباء، محمود، التوبة، المغفرة. الاسلام هو الذي حفظ هوية المنطقة، هو الذي ما زال يضبط النطق العربي. في هذه الفوضى من التفرنج والاغتراب كان المسجد هو مؤشر الأصالة والحافظ للطابع والميراث العربي ما زلت أعتقد أن الدين هو الذي حفظ المنطقة من الضياع والانسلاخ والتلون باللون الذي أراده المستعمرون كان من نتيجة هذا العامل الديني الضابط للإيقاع أن حدث العكس ورأينا المستعمر هو الذي يتلون باللون العربي ويتشرب الذوق النصري ويتعلم اللهجة المصرية والنكتة المصرية والأكلة المصرية نذكر أن الإسكندر حينما غزا مصر لم يستطع أن ينقل إليها آلهة الأولمب اليونانية وإنما على العكس ألبسه كهنة سيوى ديانة آمون وخرج من معبد سيوى على اعتقاد أنه ابن الإله المصري الذي حبلت به أمه المقدونية كلها أدلة على سلطان الدين وقوته في مصر وأن مصر تصبغ الذي يغزوهم برغم ما يبدو في ظاهر الشارع المصري انها هي التي تصطبغ بلونه والحقيقه ان الغزو الثقافي برغم ضراوته لم يتجاوز القشره الرقيقه الخارجيه التي ما تلبث ان تتمزق امام اي عارض وتظهر من تحتها الماهيه والهويه الدينيه الاصيله لهذا البلد العريق الحضور الاسلامي يفرض نفسه هذه الايام ونحن نرى الان الهويه الاسلاميه تملأ الساحة بكل درجات الطيف من الحضور الإسلامي الواعي والمستنير إلى التشدد والتطرف إلى الهوسي إلى الإغراق في الشكليات والتصلب على الشعارات إلى الجنون والفوبيا الدينية الهوس والتدين الشكلي والنقاب والقفازات والعباءات السود هي في نظري غزو ثقافي آخر مضاد وهو أجنبي عنا وعن إسلامنا بقدر غربة وأجنبية العري الفرنسي والثقافات الأمريكية المنحلة هو سلاح مسدد لغزو الإسلام من داخله مثلما أن الثقافات الأمريكية المنحلة سلاح مسدد لهدم الإسلام من خارجه والفرق أنه غزو للبيت من بابه غزو يستعمل نفس الأبجدية الإسلامية ويستخدم نفس الرموز الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من الغرب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا إله إلا الله كما نقول جماعه البلاليين في امريكا نسبه الى بلال الذين يركبون البغله اقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام وياكلون باصابعهم ويقضون الحاجه في الخلاء هم نموذج اخر من هذا الهراء الذي يسيء الى الاسلام يدعو الى الفهم الخاطئ والمتخلف لمعنى السنه المحمديه فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يتميز عن اقرانه بركوب البغال فالكل كانوا يركبون الدواب وكانوا يقضون الحاجة في الخلاء، وكانوا يأكلون بأصابعهم، وإنما تميز وانفرد بالصدق، والأمانة والشجاعة، والشهامة والتقوى، ومكارم الأخلاق، في هذا يكون الاقتداء، وليس في البغال، وفي الأكل بالأصابع، وفي قضاء الحاجة في الخلاء، ليس في ذلك السخف أي سنة، وإنما هو غزو ثقافي مضاد، يستخف بالإسلام، ويهزأ من السنة، ويضحك على العقول، كل هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام ولا يدري بعض الدعاة الإسلام أنهم دعاة ضد الإسلام من حيث لا يشعرون يختلط الحابل بالنابل وتختلط الأوراق على ضعفاء النفوس ولا ننسى الغزو الآخر الجهير القادم من الشمال في سينما الجنس والعنف ومسرح الهزل والفحش وغناء الديسكو وموسيقى الزار وهلوسات التشكيلية التي تضلق الألوان على اللوحات وتسميها جماليات سيرياليه وتضع كومه من الزلط وتسميها نحتا وتجمع زباله من الحديد الصدئ وتسميها تمثالا ثم الغزو الثقافي الاخر في الشعر والمذاهب الجديده في النظم بلا نظم والاغراب لمجرد الاغراب والابيات التي بلا وزن وبلا نحو وبلا اعراب وانواع اللغه التي فقدت تواصل اللغه ووظائف اللغه وقصيده ج وامثالها ثم الغزو الاخر الفاجر في روايه سلمان رشدي ايات شيطانيه التي تصور فيها انه اتى بابداع جديد في عالم الروايه وما اتى الا باحقاده الشيطانيه وما عبر الا عن مرضه النفسي ومصر بلد مفتوح النوافذ على ثلاث قارات اوروبا واسيا وافريقيا وهي لا تستطيع ان تغلق ابوابها لانها جسر عبور وممر تجاري وثقافي وحضاري وملتقى زوابع هي بلد غنية بسواحلها وآثارها وبترولها ومعادنها وناسها وتاريخها وهي مطمع الكل فيما مضى كان يغزوها العسكر وتفتحها الجيوش أما الآن فالغزو اقتصادي وثقافي وهو يدخل من باب الصحيفة والكتاب وشاشة السينما وشاشة التلفزيون يحكم من داخل صندوق النقد الدولي يسيطر من خانة القروض والفوائد يتسلل من ثغرة التكدس السكاني ومن الحاجة إلى القمح والرغيف الجيوش الآن جيوش خفية اسمها الموساد والسي اي اي والماسونية والمخدرات والإرهاب والقنابل والمتفجرات التأمر الآن يستعمل نوعا جديدا من العمالة الراقية هم وجهاء الناس وكبراءهم وسادتهم وأغنيائهم كما يستعمل نوعا آخر من العمالة الدون يدربها على القتل وتفجير القنابل وتلغيم العربات في هذه الأجواء العنكبوتية يعيش المواطن المصري في هذا العصر المرعب يعيش العالم المقبل على فواتح القرن الواحد والعشرين المتابع للأخبار والقارئ للصحف يصاب بضغط الدم والذبحة والجلطة والاكتئاب بكثرة ما يقرأه ويشاهده من الانفجارات والثورات والانقلابات وعجائب الجرائم وأحداث القسوة والعنف التي تشيب لها الرؤوس وكأنما اختفى الضمير فجأة، وتحول البشر إلى قطيع من الحيوانات تتكلم دول كبرى عن حقوق الإنسان، وهي ذاتها تدوس على عنق هذا الإنسان بالحذاء ووسط هذا الجنون لا شيء يمسك على الإنسان عقله ويعيد بعض الهدوء إلى قلبه المرتاع الملتاع، سوى بقية من دين، وبصيص من إيمان عميق، وإسلام صادق منقاد لقضاء الله
1: وقدره وأثق بحكمته المستترة الخافية من وراء كل شيء. حدوتة كنت أجلس وحدي الساعة تدق الثالثة بعد منتصف
0: الليل، والمائدة أمامي عليها بقايا أكواب وأعقاب سجائر وفتات خبز وكراسي الطقم مبعثرة في فوضى، والجو فيه رائحة الناس الذين كانوا حولي منذ لحظة وأصوات قهقه ما زالت في أذني وآخر ابتسامات وآخر كلمات ما زالت تسحب في ذاكرتي ذيلاً طويلاً انتهت السهرة وقع الأقدام خارجة ما زالت على الدرج والباب وهو يغلق والأسانسير وهو ينزل حاملاً معه آخر هلو. أحلام سعيدة وتصبح على خير خطر لي أن أدير جهاز التسجيل وأستمع إلى السهرة من جديد وكنت أشعر بلذة وأنا أتتبع الأصوات المختلطة، وأتبين كل واحد منها على حدة، هذا فلان، وهذا فلان، وهذا أنا. وأصغي إلى صوتي وأنا أقهقه، وأقول: كمان، والنبي كمان. حلو قوي يا أخويا. ويبدو صوتي في أذني خشنا، وكأنه صوت رجل آخر. وأتطلع بأذني إلى نبراتي، كأنني أتطلع إلى صورة غريبة عني، لا أعرفها. ولا يعجبني صوتي أنظر إلى الجهاز الذي استطاع أن يفصل قطعة قطعة من نفسي ويسجلها ماذا يحدث؟ لو استطاع العلم أن يخرج عقلي من مخي ويسجله على شريط ويخرج عواطفي ويصورها ويطبع من ضميري كرت بوستال ستة 9 ها هنا في هذا الجهاز أصواتنا كلها معبأة في شريط أقل من مليمتر منقوشة على ذرات على هباء ها هو اختراع جعل المادة طيعة لينة قابلة للتشكل قادرة على نقل أدق الصور والتعبيرات والسمات الإنسانية جهاز يجمع الإلكترونات وينثرها ويرسم منها حروفا ونغمات ونوتات طبق الأصل كما نطق بها صاحبها إلى هذا الحد وصلنا في ميدان الاختراع والمعرفة والابتكار تذكرت آخر كتاب كنت أقرأه عن العصر الحجري منذ ستة ألاف سنة وكيف كنا نعيش في ذلك الوقت في غابات البرد الكثيفة تمرح حولنا جواميس البحر والفيلة والدببة والضباع والغزلان والخيول والتماسيح ووحيد القرن والثور والقرد والحمار نأوي في البرد إلى الكهوف وفي الحر إلى خيام نصنعها من جلد الماعز ونقضي نهارنا ننحت اسلحتنا من الحجر الصوان خناجر وسكاكين ورؤوس للحراب وبلط وازاميل وحراب وعصي من الخشب ونصال ذوات اسنان ودبابيس من العظم والعاج والقرن في ذلك الوقت كانت اعظم اختراعاتنا هي الفاس والمحراث والمقلاع والسهم والقوس واعظم مبتكراتنا التي قلبنا بها وجه التاريخ سلاحه الارض وتربيه الدواجن وأغنى أغنيائنا رجل يملك كوخًا من الطين والبوص، وقطيعًا من الخنازير، وطقمًا من الأواني الفخارية. كان الفخار في تلك الأيام شيئًا كالذهب، وكوخ الطين شيئًا مثل قصر على شاطئ الريفيرا. واليوم، ما أبعد اليوم عن الأمس. اليوم، الرجل العادي يسكن عمارة فيها أسانسير وماء ونور، ويدخل سينما فيها تكييف، ويحمل في جيبه راديو ترانزستور. ويأكل أقراص فيتامين، ويقرأ الصحف، ويشاهد التلفزيون، ويتكلم في التلفون، ويركب القطار، ويشكو من الفقر أما الغني فإنه يستطيع أن يطير في الهواء على طائرته الخاصة، وينطلق في البحر على ظهر باخرته الملاكي شيء رهيب إننا بالنسبة لأهل ذلك العصر، سحرة، مردة، شياطين، آلهة إنهم لو بعثوا من قبورهم وشاهدونا يركعون سجدا من الرهبة والدهشة والإجلال لو استمعوا إلى أصواتهم وهي تسجل على أشرطة وتبعث من جديد حية نابضة لو شاهدوا صورهم وهي تسجل في التلفزيون وتتحرك كأن بها مسا إن التدرج البطيء الذي حدثت به هذه الحوادث في الزمان هو الذي أطفأ جدتها وجعلها تبدو مألوفة ولكنها في الواقع خارقة ومدهشة. وإذا أدركنا أنه بينما الإنسان قد قفز بعقله هذه القفزة الهائلة فإن جميع الحيوانات حواليه ما زالت على عهدها كما ألفها منذ ستة آلاف سنة ما زال القرد يأكل بنفس الطريقة ويقفز بنفس الطريقة من شجرة إلى شجرة بدون هليكوبتر النمل ما زال يخزن مؤونته من فتات الطعام بنفس الطريقة البدائية بدون ثلاجات. الجواميس ما زالت ترعى الكلى. لم تفكر مرة أن تصنع منه سلطة أو تطهيه بالمايونيز أو تتعاطاه أقراصًا. كل شيء واقف في مكانه، بينما الإنسان وحده يقفز ويطير. إذا أدركنا هذا، فإننا سنشعر بأننا ننفصل ونبتعد بسرعة عن أصلنا، كسلالة متفوقة، وخلفنا حيوانات تنقرض وتضمها المتاحف والحفريات في ثنايا الصخر نجري إلى الأمام بسرعة إلى الفضاء وما وراء الفضاء ووراءنا الحياة ما زالت تأكل الطين وتعض في الحجر نحن في حالة هجرة أبدية مبتعدين عن جذورنا الحيوانية وأرضنا مغتربين أبداً عن أسرتنا الأولى التي عصرناها منذ فجر التطور حينما كنا نسبح متجاورين معاً في مستنقع واحد ونتسلق الشجر مع القردة في عصرنا الحجري إن أحفاد أحفاد أحفادنا الذين ستلقي بهم عقولهم المتفوقة إلى ما وراء الفضاء سوف ينسون أصلهم وتاريخهم وسوف يبدأون صفحة جديدة على كوكب جديد وكأنهم ملائكة بلا ماضي ذلك الماضي البعيد الذي كانوا يعضون فيه الحجر وينهشون اللحم نيئا ويتعشونهم وكلابهم على مائدة واحدة من عظام الحيوانات التي اصطادوها ذلك الماضي الذي يحكي لهم اصلهم الواطي لن يذكره احد منهم هؤلاء المحظوظون الذين ستفتح لهم الجنة ابوابها على مصاريعها انها حدودة عجيبة كحواديت الف ليلة وليلة وخيال ابعد من كل الخيالات التي تخيلها مؤلفو الخرافة ولكنها الحقيقة برغم هذا حينما أدير جهاز التسجيل وأستمع إلى أصواتنا التي حفرها ذلك الحفار الكهربائي على الذرات ورسمها على الهباء ونقشها على الإلكترونات أشعر بأنها الحقيقة فهذا أنا أنا الذي أتكلم وهذه ضحكتي وقد خرجت من ظلام المادة العمياء من نعش الإلكترونات وذريات الهباء هذا هو العقل الرائع الذي يحمله الإنسان القزم بين كتفيه ويبتعد به بعيدا عن أصله ويقفز به في كل لحظة سنوات وأجيال إلى الأمام وهو العقل الذي سوف يرمي به في رمية واحدة إلى أطراف الكون حيث يعيش ويتكاثر وينعم وينسانا وينكرنا نحن أجداده الذين حملنا الطين على أكتافنا لنبني له
1: غرفات مهده التي ولد فيها البحث عن زوجه يا سادة يا
0: كرام أغلى شيء في الدنيا هو العلم والإنسان لا يتعلم مجانا وإنما يستخلص المعرفة بالألم والمعاناة من مكتبة الحياة نأخذ علمنا الحقيقي وليس من الكتب والأسفار وأقدم لكم نفسي أولا دكتور توفيق زكي دكتوراة في الذرة والعلوم النووية من أمريكا أب لولدين وزوج للمرة الثانية وحكاية المرة الثانية هي الموضوع. وكالعادة كانت هناك مرة ثانية لأن الزواج الأول فشل بجدارة. وكانت فكرتي في الزواج الأول هي البحث عن ست بيت وأم وامرأة تقدس الحياة الأسرية. لا يهم الثقافة ولا التعليم ولا الشهادات. واخترتها ساقطة ابتدائي تكاد تفك الخط. لكن طباخة ممتازة. وأستاذة في تسبيك الصواني والطواجن. وتنفيذ السجّيد وإرضاع الأطفال لكن كالمعتاد وبعد الشهور الأولى وبعد أن شبعت المعدة وامتلأت الأمعاء وأصبحت المسألة الطريفة حكاية مكررة كل يوم بدأ النكد يدخل إلى البيت السعيد وبدأت أشعر بالفجوة الهائلة بيني وبينها وبدأنا نختلف كل يوم في كل شيء وأصبح الشارع يسمع صراخنا كل ليلة وبرغم نومنا متعانقين في فراش واحد، كنت أشعر أن بيننا قارات، وأن كل واحد فينا يسبح في محيط. لم يكن هناك أي شيء مشترك يجمعنا سوى طاجن البطاطس بالفرن، وصوان المحشي، وأطباق الكوسا بالبشاميل. فإذا غسلت يدي بعد الغداء، عدت إلى الوحدة والغربة، كأني مجرد نزيل في فندق أجنبي. عجزت تماماً على أن أشدها إلى أي اهتمام مشترك حتى لو إلى الصحيفة اليومية وأعمدة الأخبار وحوادث الأسبوع كانت إنسانة عقلها مغلق على ثلاث غرف وصالة لا يهمها ما يجري في فيتنام وكمبوديا ونيكا ولا يعنيها ما يجري في جارة عربية قريبة مثل فلسطين ويستوي عندها أن تحترق لبنان أو تندك بغداد أو تنفجر دمشق أو يخرج الشاه من إيران ويحكمها خوميني أو خلقلي أو بازرجان ما دامت قد وجدت البصل في الجمعية التعاونية والأرز عند البقال والجرجير عند الخضري. فإذا حاولت أن أفتح معها هذه الموضوعات أسكتتني بغلظة فإذا حاولت أن أتلطف ناولتني لكمة وهي تقول: نم بلا وجع دماغ أنا ما صدقت يمت الولاد. وتصور ما يحدث لي سادة في هذه الوحدة والغربة والخواء إنما أتعرف بالأخرى دكتور شهير سرور الأستاذة في الكونسرفاتوار وعازفه البيانو والحائزة على ماجستير ودكتوراه في التوزيع الكراري وفي الهارموني من باريس السيدة الناعمة الحريرية التي تكاد تذوب في الفم من فرط نعومتها والمتحدث الرقيق الودودة والفنانة الأنثى والنجمة التي لا ينطفئ لها تألق ويمكن لكم أن تتصوروا كيف أصبحت مكالماتنا في التليفون تمتد إلى خمس وست ساعات ولا نشبع فنلتقي على النيل وما تأخذني إلى بيتها لتسمعني معزوفة رقيقة على البيانو ثم تحكي لي تاريخ هذه المعزوفة وكيف ومتى كتبها بيتهوفن نسيت أن أقول لكم أنها طلقت بعد زواج فاشل وهذا طبيعي فمن يستطيع أن يفهم ويقدر هذه التحفة الجمالية النادرة ومن يستطيع أن يعاشر هذا الفن الرفيع إلا إنسان ذواقة ولقد كنت أنا ذلك الذواقه لقد جننت بها حبا وامتلكتني حتى ملأت علي أقطار حياتي وأصبحت لا أرى سواها ولا آكل سواها ولا أشرب سواها ولا أتنفس سواها وكان طبيعيا أن يرتمي كل منا في حضن الآخر كأنه يتيم وجد أمه وأن أغرق في حمى من الانسهار العذب الذي لا تجدونه إلا في الكتب والأشعار والسيمفونيات وكان طبيعيا جدا أن أطلق زوجتي وأتزوجها وأنا أحلم بأقصى الراحة وبأني قد وجدت أخيرا شقة خالية في صدر امرأة ولكن قدر خلاف الظنون الدنيا التي أرادها الله تعبا للكل ما لبثت ان قدمت صوره اخرى من زواج طريف غايه الطرافه واسمع مني نموذجا من هذا الحوار الذي يجري بيننا الوقت صباحا وانا اميل عليها وامسح على شعرها
1: في حنان واهمس في اذنها ايه رايك يا حبيبتي ناكل ايه النهارده زي امبارح يا حبيبي احنا ما كناش امبارح يا
0: حبيبتي لحته تنسى سندوتشات الامريكانه اللي جبتها لك معايا نفسي تعملي لي الملوخيه بتاعتك ده انت ملوخيتك تجنن انا قربت انساها بقالك شهر ما طبختيش حاجه مش حاسه اني عاوزه اقف في المطبخ ما بحس بايه حاسه اني عايزه ادور حوالين الهرم واسمع كاسيت لشبان واخذها معي الى الهرم نطوف حول مقابر الاسره السادسه ونحن نستمع الى معزوفه القمر لشبان نسرح في التاريخ والجغرافيا والحكيم ام حطب وتكلمني طويلا عن الحكيم ام حطب واقطع حديثها محاولا ان اكون رقيقا غايه الرقه ولكن اظن ان ام حطب حبيبتي كان بياكل وكانت زوجته الحبيبه تصنع له اشهى
1: الاطعمه
0: م- لا اظن انت تخلط حبيبي بين ام حطب وبين ابو شاره عيبك انك لا تقرا كفايه في التاريخ لقد قرأت وقرأت حتى جعت من كثرة القراءة ونشتري كنتاكي في الطريق ونعود إلى البيت وتتمدد على الفراش وتسرح ثم تبتلع حبة فاليوم ثم حبة ليبريام وأحاول أن أتقرب منها فتقول في فتور
1: سبني شوية مالك جوايا تعبان حس جوايا بكآبة وظلمة وعتمة وليل الدنيا جوايا ضلمه أوي أنا يا حبيبتي أنا ورهالك فتنظر
0: إلي نظرة فارغة كأنها لا تعرفني إطلاقا وكاني رجل لقيط التقت به صدفة وأخذته إلى بيتها وقدمت إليه طعاما على سبيل الإحسان وأن عليه الآن أن يرحل وأن يعود إلى حال سبيله دون كلمة وأقترب أكثر وأهمس في حنان
1: حبيبتي أنا جنبك أنا عندي صداية يا في أنا مش شايفاك ولا شايفه حد واهتف في اعماقي ينهر اسود عليك يا توفيق وعلى بختك ثم اعود فاحاول ان اتودد اليها طيب اجيب لك كالونيا تنعنشك سيبني لوحدي نفسي اقعد سنين لوحدي سنين سنين نفسي احط الحمل اللي على كتفي وانام حطيه على كتفي انا
0: جوايا كلام كتير مش عاوز يطلع كياني مسروق مني
1: بدور على عنوان نفسي مش لاقياه، متهيألي إني نشيت في الشارع الغلط، أنا مش فاهمك،
0: أنا اخترتك من أربعين مليون إنسان، علشان تصورت إنك هتفهمني وإنك هتحس بيا، أحس بإيه يا حبيبتي؟ ده أنت معيشاني في ألغاز، ده أنا بنام مع أينشتاين، أنا الدكتور في الذرة والعلوم
1: النووية واللي مسكت الإلكترون، مش قادر أمسك أفكارك. نفسي نبعد عن بعض شويه توفيق نعم يعني
0: كده تسافر لك كم يوم اسكندريه وتغير جو عشان توحشني شويه
1: كمان اكتر من كده احنا بقى لنا شهرين ما قربناش لبعض كمان شهر ما يقرش حاجه ده انا بقالي خمس 5 اشهر بقول
0: لك اعملي لي كيكه تبصي لي كاني بتكلم مالطي او هيروغليفي يا ده انا نسيت خالص حكايه الكيكه دي عجيبة. الله يضحكك يا شيخ. وكل ده واحنا في شهور العسل، أمّال بعدين هنعمل إيه؟ ده بتكلمي البيانو أكتر مني. بتعرفي عن فطور شوبانو ومزاجه الشخصي أكتر من اللي بتعرفيه عني. كل يوم برجع تعبان بعد يوم مرهق من الشغل المتواصل، ألاقيكِ بتقولي لي عند إنغلاق ذاتي وتقلص نفسي وانكماش روحي، آجل مسك تقولي لي سيبني شوية، حاسة الشمس بتغرب جوايا، عاوز أموت أتلاشى ومرة تقولي لي حاسة إنها سقف عقلي وقع وإن جدران قلبي تهدت وفي حاجة مسوياني بالأرض ومرة تقولي لي العصافير بتغني في صدري عاوزة كل الرجالة يبوسوني وأشد شعري من الجنون فتقولي لي ما هو كل الرجالة يعني أنت يا حبيبي من أمتى أنا حبيبك وأنت عايشة في فلك وأنا عايش في فلك توصلني منك كلمة بالتلكس وتضيع ألف
1: أنا وحيد يا شهيرة وحيد وأنا وحيد أكتر منك يا حبيبي. أمال إحنا في حضن بعض إزاي؟ ساكنين بالصدفة سوا في نفس الشقة. في الدور التاني على النيل.
0: وبنبص إحنا الاتنين للسقف. بالظبط كده هو الشيء الوحيد المشتركين فيه. لدرجة دي ممكن يتغير الناس. أمال فين الدموع والآهات؟ فين أغاني الحب؟ كانت معزوفة بيانو، عمود شعر في صحيفة يومية، اتقطعت من الأيام. وبقت ورق والد ساعات بحس ان مش لازم نبعد كل يوم ابدا ده احنا لازم نتعرف على بعض من جديد لازم نقابل بعض صدفة في الصالون الاخضر واعزمك على في جروبي واسألك على نمر التليفونك واقولك اسمك ايه يا مدام
1: صحيح فعلا احنا مش متجوزين يا حبيبتي احنا متطلقين جدا صحيح فعلا متطلقين
0: وهكذا طلقت الثقافة الرفيعة والدكتوراه والماجستير في الكورال الهرموني والتحف الجمالية دكتور شهيرة سرور لأني لم أعرف ماذا تريد ولماذا تحب ولماذا يرضيها ظننت في لحظة أن أقصى أملها أن تعيش معي فلما عاشت معي رأيتها تهرب مني وتعيش في غيبوبة الفاليوم وتنطوي على نفسها حتى تشبه قوقعة الحزن وشككت في عقلي وتفكيري وعدت أشد شعري من الوحدة والبؤس. يا سدى يا كرام، أنا أبحث الآن عن بائعة فجل أو بائعة جرجير، مجرد إنسان على الفطرة لأتزوجها وأعيش معها على الفطرة البسيطة التي خلقها الله. إمرأة تنظر إلى زوجها على أنه ربها وتغسل له رجليه وتطهو طعامه، وتشاركه مشاركة التوأم في كل ما يشاركه فيها دون جدل. امرأة تنظر إلى كل ما ينطق زوجها على أنه سماوي ومقدس تحبه لأنها لابد أن تحبه وليس لأن عندها انفتاحا ذاتيا وانقلاقا استبطانيا يا يا كرام أنا أعلن على الملأ أني
1: رجل رجعي وبدائي وأرى للأسف الشديد أن عصر الرجل انتهى الفهلوة من الأمال ما هي نقش على الماء وتشييد للقصور على
0: الرمال ومن التمني ما هو تعبئة للبحار في غربال وركوب الأهوال في الخيال من هذا القبيل تصور الرجل الشرقي وهو قابع في بيته وبدون جهد يذكر أنه يستطيع أن يبلغ ما بلغه قرينه الغربي الخواجة من تقدم وتفوق وعبقرية بمجرد الفهلوة والحداءة ودون أن يكدح كدحه في الدرس والتحصيل ودون أن يعكف عكوفه المضني في مختبرات البحث والتجريب إن هي إلا شد نفس عميق من الشيشة وشطحة في الخيال ويصل إليها في خطفة واحدة وهي طيرة هكذا وهي طيرة هي إيه؟ هو نفسه لا يدري وهو أمي لا يعرف حتى القراءة والكتابة ولا يدري أن هناك لغة جديدة ظهرت في الدنيا بعد الأبجديتين العربية والإجرومية الإنجليزية اسمها؟ لغة الكمبيوتر والإنترنت إنه يجهلها كما يجهل الأبجديات العربية والإنجليزية واللاتينية ولا يعرف إلا لغة الحرام التي يتخاطب بها ويسمعها في الأغاني الفهلوة إنها نظرية كل شيء عند صاحبنا إنه يستطيع أن يفوز بجائزة نوبل بالفهلوة يستطيع أن يكسب مليون جنيه بالفهلوة كل المطلوب أن يجذب نفسا من الشيشة ويشطح بخياله فتنل عليه الفكره وهي طيره والدنيا حظوظ ارزاء يا عمي لوتاريا تايسون كسب مليون دولار بضربه هوك شمال هوك جبت القضيه اللي هي اينشتاين كانت ام دعياله نظريه متكامله يفسر بها كل شيء اسمها الفهلوه والحظ والبخت والنصيب اميه دينيه واميه اجتماعيه واميه ابجديه وفتاوى جاهزه في كل شيء حل جاهز لجميع المشكلات هو الفهلوه ونفس الشيشه الذي لا يخيب، الفكره التي تنزل عليه وهي طيره. تنتهي الفكره في الغالب الى عمليه نصب وحصول على المال بالتحايل وشق الجيوب، والدنيا لوتاريا، وارزاء عمي. تخلف مركب ومحصول ثقافي من الاغاني الشبابيه والافلام المصريه وشكوك وفاريت شوقي والمليكي. هذه الشخصيه تراها في روايات نجيب محفوظ وفي حوار مسكي وهي شخصيه مصريه لحما ودما وهي تجسيد لتخلف حقيقي يجمع كل السلبيات الحقيقيه للشخصيه الشرقيه لكنها ليست كل الصوره فشخصيه مثل ام كلثوم تعطينا صوره اخرى ايجابيه لكفاح متصاعد وكدح نحو المزيد من التعلم والاتقان وذروه من الكمال النادر لفنانه لا تقل عن الكبار من فناني الغرب النابهين ونجاح بأسبابه وليس بالفهلوة هذه امرأة أصابها التوفيق ولكنها صنعت نجاحها بعرق جبينها وهي مثال يقتدى الصورة الأخرى السلبية المتخلفة صورة صاحبنا الفهلوي يجب أن نتحرر منها ونخرج من إسارها فالدنيا ليست لوتاريا والفهلوة لن تكسب لنا مكانا في هذا العالم ونتيجتها التأخر إلى آخر الصف والانتهاء إلى الحضيض دنيانا التي نعيشها لن يكسبها الا كادح مجد مجتهد يدرس ويكد الى اخر يوم في حياته ويذاكر ويتعلم الى اخر نفس من عمره وما دام قد قضي علينا بان نناطح اسرائيل وتناطحنا اسرائيل واسرائيل يؤيدها الغرب وتؤيدها امريكا فقد اصبح الطريق واحدا ولا خيار ان نضاعف الجهد ونكثف العمل على جميع المستويات على مستوى العلم والثقافة والدفاع والفنون العسكرية وفنون التخابر والاستشعار عن بعد وفنون التفاوض والمداولة. واساليب المكر والتحايل والختل والخداع والحربائية. وكل هذا لن يكفي. وانما طاعة الله الذي انزل علينا قصة هؤلاء اليهود في قرانه والذي وعدنا بالنصر في صحيح آياته. طاعة الله هي ناصرنا الوحيد لأنه صاحب العلم الكلي والقدرة الكلية والقوة الكلية العلم بما وراء النيات والعلم بما وراء المواثيق والتعهدات والعلم بخفايا الصواريخ والطائرات والعلم بأين ومتى وكيف وما أحوجنا لهذا الرب الكريم في كل آن لقد فاز من تحصن به وتسلح بآياته وقاتل له وعاش ومات في طاعته هذا هو المختصر المفيد في قصة صراعنا مع إسرائيل وصراعنا مع الدنيا كلها هو دليلنا الوحيد مع إسرائيل وصراعنا مع الدنيا كلها وهو دليلنا الوحيد للفوز
1: والنجاة دنيا وآخرة الإنسان العادي كل واحد منا له شخصية مفردة
0: يتميز بها مثل بصمة إصبعه لا يشاركه فيها أحد لا يوجد إنسان عادي لا يوجد نموذج مثل الباترن الذي يقص عليه القماش ليفصل منه آلاف الموديلات المتشابهة وإنما كل واحد موديل مبتكر في ذاته نمط فريد نسيج وحده ليس له شبيه وليس له ثان كل واحد ملامحه تجعل منه فلان الفلاني بالذات الذي ينفرد ويمتاز بأشياء لا توجد في أحد غيره ليس صحيحا أن الله يخلق من الشبه أربعين وإنما هناك دائما فروق طفيفة في اللون في البشرة في النظرة، في اللفتة، في الشخصية، في التفكير تجعل تشابه اثنين وتطابقهما مستحيلا تجعل كل منهما قالبا معيناً. لا يوجد شيء يمكن أن نسميه قالبا عاديا للشخصية الإنسانية فالشخصية الإنسانية دائما مبتكرة، دائما جديدة، دائما خاصة بصاحبها غير قابلة للتعميم ما نسميه بالإنسان العادي هو في الحقيقه نموذج في الذهن صوره في الخيال مجرده من الصفات التي تستوقف نظرنا فالوجه العادي مثلا هو وجه مش مطاول ومش مدور ومش مربع ومش مسحوب ومش مبطط لكن هو ايه شكله ايه لن تستطيع ان تشبهه باي وجه تعرفه لان كل الوجوه في الواقع غير عاديه كل وجه فيه شيء يجعل منه وجها مميزا بالمثل شخصيتنا كل شخصية فيها امتياز فيها جانب تفوق فيها استعداد لشيء فيها بذرة عبقرية ولكن هذه البذرة لا يفطن لها صاحبها ولا يكتشفها ولا يدركها فتضيع عليه ويخيل إليه أنه إنسان عادي نحن في العادة نموت قبل أن نكتشف مواهبنا وقبل أن نتعرف على مميزاتنا نموت بحسرة أننا أناس عاديون ان ام كلثوم كان من الممكن الا تكتشف صوتها وكان من الممكن ان تضيع كاي فتاه قرويه تسرح في الحقل وتقضي حياتها تربي الدجاج وتطعم البط لولا ان اكتشفها الملحنون واحتضنوا صوتها كمال الطويل ضاع نصف حياته في محاوله الغناء قبل ان يكتشف انه ملحن عبد الحليم حافظ ضاع نصف حياته في محاوله التلحين قبل ان يكتشف انه مغني من قبل ان يكتشف كل واحد من هؤلاء الثلاثه موهبته كانوا جميعا مجرد اناس عاديين لكن الحقيقه انهم لم يكونوا ابدا عاديين وانما كل واحد منهم كان من البدايه عنده هذا الشيء فيه تلك البئر التي تنتظر الكشف عنها والدق عليها لتنبثق في ينبوع من النعمه الالهيه لا ينضب الا بالموت السر في ان اغلب الناس عاديون أن اكتشاف الإنسان لنفسه وتعرفه على كنوزه ومواهبه ليس شيئاً هينة، وإنما هو اكتشاف أصعب من غزو الفضاء قليلون جداً هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه الرحلة الشاقة إلى داخل نفوسهم إنها رحلة أصعب من رحلة كولومبوس وجاجارين إن رحلة كولومبوس إلى أمريكا كانت رحلة لها خريطة وبوصلة وفيها معالم وحدود وبحر وأفق وأرض وسماء. ورحلة جاجارين كان فيها مئات الأجهزة والعدادات والرادارات والموازين والمكاييل والمناظير. أما رحلة الإنسان لاكتشاف نفسه فإنها خبطة عشواء في الفراغ. في أغوار نفس مظلمة ليس لها سقف ولا قاع ولا خريطة ولا معالم. ونحن مثل حجارة الولاعة. الطريق إلى اكتشاف طبيعتنا لا يكون إلا بالتعامل، بالإحتكاك، بالاصطدام بالعالم. في سلسلة من التجارب والخبرات بهذا وحده تنطلق شرارتنا وتنكشف ذخائرنا المكنوزة لنكتشف نفوسنا لابد من الخروج من نفوسنا والارتماء في الواقع والاحتكاك بالناس والمجازفة والمغامرة والتعامل بالحب والكراهية ومعاناة الألم والعذاب وخيبة الأمل
1: النهاية هل خطر على بالك وانت تتامل السماء
0: في ليله صافيه انك لا ترى من هذه السماء الا خمسه في المئه وربما اقل من محتوياتها مهما استخدمت من مناظير ومجسمات وادوات استشعار وان خمسه وتسعين في المئه من محتويات هذه السماء وربما اكثر تظل محجوبه عنك لانها كتل سوداء مظلمه لا يخرج منها ضوء وسحب من العوالق والاتربه ممتده ومترامية بلا حدود. ويقول رجال الفلك: إن هذه المادة السوداء المظلمة هي مجموعة الغبار الكوني وسحب الغاز البارد، وفقاعات كونية سابحة في الفضاء، وكتل مادية جوفاء، وثقوب سوداء، ونيازك، وبقايا نجوم ميتة، وجسيمات دقيقة، وفتافيد ذرات هائمة، في تجمعات سحابية مثل البروتونات، والنيوترونات، والباريونات، والكواركات، وجسيمات انيوترينو التي تخترق الارض وتخرج من الناحيه الاخرى في سرعه مذهله مثل السهام الخفيه هذا عدا الاجسام الكبرى العملاقه كالنجوم والشموس والمجرات والكواكب والتوابع والاقمار التي تدور في افلاكها وافتراض وجود هذه الماده السوداء الخفيه كان سببه ان النجوم والشموس والكواكب والكتل المجريه العملاقه لا تكفي بمجموع كتلتها للاحتفاظ بتماسك مجموع الكون ككل. وتأثيرها الجذبي لا يكفي لجمع شمل العناقيد الكونية الهائلة من مجرات وتوابع لتسبح في أسرة متحاضنة كما نراها. وكان لابد أن تنفرط لولا وجود هذه المادة المفترضة. المعضلة معضلة حسابية وإحصائية. فحاصل جمع الكتل الموجودة والمرئية بمناظيرنا وكاميراتنا الفضائية ومجساتنا لأشعة إكس وأشعة جاما والأشعة تحت الحمراء ومنظار هابل تقول إن مجموع المادة الموجودة أقل بكثير من المقدار الذي يفسر هذا التماسك الجذبي القائم. ولولا أن ما نرى هو كل المادة الموجودة لكان لابد أن ينفرط هذا الكون بددا ويتناثر في الفضاء ويضيع ويبرد وينطفئ ولا يجتمع له شمل. فهناك حد أدنى من الكتلة لتكون هناك قبضة تمسك البنيان الكوني كان لابد من الافتراض أن أكثر من 90% من مادة الكون خافية وغير منظورة ولا يخرج منها أي ضوء يدل عليها وأنها لابد أن تكون موجودة قطعا برغم أننا لا نراها لتكون هناك القبضة الملحوظه التي تمسك بالكون المرئي علماء الجاذبية يؤكدون أن هناك حدا أدنى من الكتلة لتتماسك هذه الأسرة الهائلة من المجرات والنجوم والشموس والكواكب والأقمار ولترحل كما نراها وهي متحاضنة في هذا الفضاء اللانهائي فإذا كانت الكتلة أكبر فإن المجموعة تنهار على بعضها وتنكمش وتتكدس وتتضاغط وتنصهر وتجري عليها أقصى درجات من الهرس الجذبي وترتفع درجة حرارتها وتتحول إلى عجينة نارية ثم تنضغط إلى أقصى حد من الانضغاط وإلى حد أقصى من الصغر، ثم تعود فتنفجر وتتمدد وتتناثر في الفضاء لتعيد قصة الانفجار الأول الذي بدأ به الكون، ثم تنتشر في السماوات السبع وتتشكل على صورة نجوم وشموس ومجرات سابحة مرتحلة، كما هي في عالمنا المشهود الآن. تظل تتمدد وتتباعد بفعل قوة الانفجار حتى تخمد هذه القوة، فينشا ما يسمى بالكون المتعادل بين قوتين القوه الجاذبه المركزيه والقوه الطارده المركزيه ويستمر هذا الكون عده مليارات اخرى من السنين فاذا استمر التباعد وتغلبت القوه الطارده المركزيه على القوه الجاذبه المركزيه بسبب صغر الكتله فان القبضه تظل تضعف وتضعف حتى يتناثر الكون بدد في الفضاء وذلك هو الكون المفتوح في لغه علماء الفلك فهو في تمدد أبداً وفي تناثر دائم لا يجتمع له شمل وإذا حدث العكس بسبب ضخامة الكتلة المادية فإن الكون ينهار على بعضه بسبب ثقله ثم ينكمش ويتضاغط إلى نقطة الانفجار وذلك هو نموذج الكون المغلق في لغة الفلكيين يقول ربنا عن الساعة في القرآن ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فيربط سبحانه وتعالى بين الثقل والانهيار الكوني في كلمه ثقلت هي اشاره علميه بليغه تفوت الكثيرين سبحان الذي يؤسع كل شيء رحمه وعلما فكلمه التثاقل هي الترجمه الحرفيه لكلمه جرافيتيشن اي الجاذبيه وهذه معجزه البيان القراني الدقيق الذي لا تنتهي عجائبه والمعنى المستفاد من كل هذا أن الكتلة المادية لمجموع الكون هي التي سوف تحدد سلوكه وسوف تحدد نهايته ولأننا لا نرى مجموعة هذه المادة ولا نشهد منها إلا الجزء الذي يشع ضوءا ويخفي علينا تماما جانب المادة السوداء المظلمة ولا ندركها إلا تخمينا واستنتاجا من حساباتنا فإننا لن نعلم متى ستأتي لحظة الانهيار الجذبي ومتى تقوم الساعة برغم أننا نعلم أشراطها وعلاماتها تلك لفته أخرى لدقة البيان القرآني لا تأتيكم إلا بغتة. أي أننا سوف نفاجأ بها ولن تدركها حساباتنا برغم توقعنا لحدوثها. فهناك عنصر ناقص في هذه الحسابات لن ندركه بوسائلنا وهو المادة السوداء المظلمة ومداها وكتلتها بالضبط هذه سين في المعادلة التي لا سبيل إلى تحديدها كميا وهذا هو التحدي الذي يواجه العلماء أي أننا لن نعلم بالضبط مقدار هذه المادة السوداء المظلمة وبالتالي لن نستطيع أن نحدد ساعة الانهيار هناك جنون فلكي الآن حول هذه المادة السوداء وهناك سباق محموم بين كل المراصد ومراكز الأبحاث الفلكية للوصول إلى الماهية الحقيقية لهذه المادة السوداء وكميتها وكتلتها والخلاف على أشده بين كل مراكز البحث لكنهم كلهم متفقون على أنها حقيقة وأنها تملأ السماوات ولكنهم مختلفون غاية الاختلاف في مقدارها وفي ماهيتها لفتة أخرى للدقة القرآنية في خطاب الله لموسى عن الساعة يقول الله إن الساعة آتية
1: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى يقول ربنا أكاد أخفيها ولا
0: يقول أخفيها أي أننا سنعلم أنها آتية والكلمة غاية في الدقة فالفلكيون الآن يعلمون أنها آتية لا شك وأنها مرتبطة بالزيادة التراكمية للكتلة لكنهم لا يعلمون مقدار هذه الكتلة الكلية بسبب المادة المظلمة التي لا يخرج منها ضوء ولا تدركها المناظير وبالتالي لا يستطيعون حساب موعد الانهيار بالضبط لأن الرقم الكلي مجهول وآيات مثل اقتربت الساعة وانشق القمر أو وما يدريك لعل الساعة قريب أو يسأل أيان يوم القيامة كلها إشارات إلى استحالة التحديد فإن برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ولا يجمع الشمس والقمر إلا في الانهيار الجذبي الذي ينهار فيه الاثنان بجاذبية المركز ويتحول الكون كله إلى عجينة واحدة تهرسها الجاذبية هرسا ولا شك أنها ستكون حالة مشهدية خارقة تخطف الأبصار لغرابتها هذا إذا ظل المشاهد قادرا على المشاهدة وإذا لم يتحول إلى بودرة أو مسحوق. الأمر لا يمكن وصفه فهو كارثة كبرى بكل المقاييس. يتضاءل أمامها كل ما نرى من سيول وأعاصير وزلازل وبراكين وصواعق وانهيارات
1: جليدية إنها النهاية التي لا يعلم إلا الله ماذا بعدها الحب القديم
0: الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والنواهي ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال وكلها من شؤون الدنيا أما الدين فشيء آخر أعمق وأشمل وأبعد الدين في حقيقته هو الحب القديم الذي جئنا به إلى الدنيا والحنين الدائم الذي يملأ شغاف قلوبنا إلى الوطن الأصل الذي جئنا منه والعطش الروحي إلى النبع الذي صدرنا عنه والذي يملأ كل جارحة من جوارحنا شوقا وحنينا وهو حنين تطمسه غواش الدنيا وشواغلها وشهواتها ولا نفيق على هذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبح والظلم والعبث والفوضى والاضطراب في هذا العلم فنشعر بأننا غرباء عنه وأننا لسنا منه وإنما مجرد زوار وعابري طريق ولحظتها نهفو إلى ذلك الوطن الأصل الذي جئنا منه، ونرفع رؤوسنا في شوق وتلقائية إلى السماء، وتهمس كل جارحة فينا، يا الله أين أنت؟ ولحظة نخطئ ونتورط في الظلم، وننحدر إلى دركات الخسران، فننكس الرؤوس في ندم، وندرك أننا مدانون مسؤولون، فذلك هو الدين، ذلك الرباط الخفي من الحنين لماض مجهول، ذلك الإحساس بالمسؤولية وبأننا مدينون أمام ذات عليا ذلك الإحساس العميق في لحظات الوحدة والهجر بأننا لسنا وحدنا وإنما نحن في معية غيبية وفي أنص خفي وأن هناك يدا خفية سوف تنتشلنا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركنا شديدا سوف يحمينا وعظيما سوف يتداركنا فذلك هو الدين في أصله وحقيقته وما تبقى بعد ذلك من أوامر ونواهي وحرام وحلال وأحكام وعبادات هي تفاصيل ونتائج وموجبات لهذا الحب القديم ولكن الحب هو رأس القضية وإذا غاب ذلك الحب فإن كل العبادات والطاعات لن تصنع دينا ولن تصنع متدينا مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا ما كان الصليبيون الذين جاؤونا غزاة طامعين على دين أي دين؟ ولا كان سفحو الصرب الذين يقتلون الابرياء على اي مله من ملل النصارى ولا كان ارهابو اليوم الذين يفجرون القنابل مسلمين ولو صلوا جميعا ولو صاموا الدهر ولو اطالوا اللحى وقصروا الجلابيب وحملوا المصاحف ورتلوا الايات ما بلغوا من الدين شيئا وهل بلغ النبي يحيى يوحنا المعمدان عليه الصلاه والسلام ما بلغه من نبوه الا بذلك الحنان الذي كان يفيض منه والذي قال فيه ربه وحنانا من لدنه وزكاه وكان تقيه فتلك كانت اركان نبوته الحنان والزكاه والتقوى ونبينا عليه الصلاه والسلام الذي كان يحتضن جبل احد ويقول هذا جبل يحبنا ونحبه حتى الجماد كان موضع حب النبي وتوقيره وهذا ابن عربي يقول لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق ولا تحتقر مخلوقا ما دام الله قد صنعه هذا ربنا يقول عن المؤمنين
1: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فالقلوب هي دائما موضع الامتحان حب
0: الله وحب ما خلق وما صنع من أراضين وسماوات ونبات وحيوان وبشر هو جوهر كل الديانات الحق وهو المقياس الذي نفرق به بين أهل الدين والأدعياء المشعوذين والكذبة وكل الدعاة الذين يغرقون أتباعهم في التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون بهم عن روح الدين عن الحب والرحمة والتقوى ومكارم الأخلاق هم من الكذبة بقدر بعدهم عنها وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم في الجدل وفي حرفية النصوص وفي ظاهر الكلمات دون التفاف إلى روحها وما كانت نقمة موسى على اليهود حينما أمرهم بأن يذبحوا بقرة إلا لإغراقهم في الجدل والتنطع والسؤال أي بقرة تكون ما لونها بنية هي أم مرقشة أم صفراء عجوز بكر ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أو لعلك تهزأ بنا هذا الجدل والغرق في التفاصيل والتحجر على الحروف والكلمات أخرجهم من الدين في نظر موسى واستحقوا عليه التقريع واللوم وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح التدين بسبب انحراف الدعوة وانحراف أكثر الدعاء وإغراقهم في القشور والتفاصيل والخلافيات والأمور الثانوية مما ألقى بأكثر المسلمين إلى الاختلاف والجدل والتعصب ومما خلق الذرائع لمحترفي الإرهاب ولهواة التعصب ومما أوجد هذا التدين السطحي المتهوس الأبله أرى أننا مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى بالعودة إلى روح الإسلام وإلى نبعه الشامل إلى فضائل الحب والرحمة والمودة والتقوى وسعة الصدر مع الخصوم وتدبر معاني النصوص وعدم الوقوف عند حروفها وقراءة بالقلب وليس بالأحداق الإسلام ليس لغزا وليس لغة ولا يحتاج منا إلى كل تلك الفتاوى والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب من سأله عن الإسلام فقال في كلمات قليلة بليغة قل لا إله إلا الله، ثم استقم، هكذا، ببساطة كل المطلوب هو التوحيد والاستقامة على مكارم الأخلاق إنها الفطرة والبداهة التي نولد بها لا أكثر أن تحب أخاك كما تحب نفسك اسأل نفسك هل تنام كل يوم على مودة وحب ورغبة في الخير ونية في عمل صالح؟ أم على غل وكراهية وحسد وتربص؟ وستعلم إلى أي مدى أنت على دين الإسلام ماذا تخفي في طيات ثيابك؟ هل تخفي خنجراً أم مسدساً؟ أم تخفي هدية حب ورسالة خير لإخوتك؟ هل تخطط لتبني أم لتهدم؟ هل تنطق بالطيب من القول وبالنافع من الكلام؟ أم تدعو إلى الخراب والدمار والفتن؟ إن الدين لا يحمل سيفاً إلا للدفاع عن مظلوم ولا يعرف العنف إلا إصلاحاً بهذه المقاييس تعرف نفسك وتعرف الخانة التي يقف فيها ذلك الداعية الذي يدعوك إلى الإسلام وتعلم أين يقف مع الدين أم مع الإجرام إن الفطرة والبداهة دليلك ولست في حاجة إلى فقه أو فلسفة أو فتوى قلبك يفتيك إنه الحب قلب القضية وروحها والجوهر الصافي لجميع الأديان وكل الرسالات أما الشرائع والأوامر والنواهي فهي لتنظيم شؤون الدنيا لغير، وهي تابعة للإطار العام، إشاعة السلام والعدل والحب بين الناس، سوف يتوقف عملها في الآخرة، حينما لا يعود لأحد حكم أو سلطان. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار؟ انتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر، لأن الأمر الآن أصبح أمام ملك المبلوك مباشرة، والتصريف تصريفه، والعدل عدله. والبطش بطشه ولم يعد لاحد الحريه في ان يطغى او يظلم ومجال الشرائع اذن محدود بوظائفها وزمنها وكما قال الفقيه الاسلامي العظيم العز بن عبد السلام في زمان شيوع البلوى اذا اصبح تطبيق الشريعه مؤديا الى ازدياد المنكر فانه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها شهود الزور على ابواب المحاكم ويمكنك أن تستأجر أي واحد لتقطع به يد خصمك من هنا أفتى العز بن عبد السلام بعدم تطبيق حد الخمر على عسكر التتار لأن سكرهم وغيبوبتهم سوف تكف شرهم عن الناس وفي ذلك فائدة وخير بينما إفاقتهم سوف تؤدي بهم إلى معاودة الأذى والضرر وفي ذلك مزيد من المنكر لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرائع هي إقامة المصالح في الدنيا وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مطلق وأن مجالها محدود بوظائفها وزمانها بهذا المعنى نفسه لم يطبق النبي عليه الصلاة والسلام حد القطع على السارق في سنوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب في عام المجاعة نفس هذا الكلام يقال للغوغائيين من الدعاة والسطحيين الذين يطالبون بقطع الأيدي والرجم والجلد كعلاج للفساد الموجود هم لا يعلمون أن الفقه الإسلامي نفسه لا يوافقهم على هذا الفهم السطحي والغوغائي فالعصر باعترافهم معصر عصر شيوع الفساد وشيوع البلاوي وبالتالي يستوجب فقها آخر ملائما للظرف القائم لأن تطبيق الحدود العادية سوف يزيد المنكر نكرا فالوزير والكبير الذي يسرق مئات الملايين عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف يعفى من القطع بينما النشال الذي يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده وفي ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بأن يسرقوا وينهبوا بالوسائل الملتوية من عمولات ورشوة واختلاس وتزييف وخلافه في ذلك حض على عموم المنكر وعلى باب أي محكمة يمكنك أن تشتري أربعة شهود زور لتقطع يد من تريد وترجم من تشاء هؤلاء الدعاة الغوغائيون يقولون إفكاً من القول وزوراً ويباشرون فهماً متحجراً ضيق الأفق لا يقول به أي فقيه مسلم مستنير وينسى هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروف ويأخذون من القرآن آية واحدة مقطوعة من سياقها ويغفلون روح القرآن في مجموع آياته ونصوصه وهو كتاب أوله رحمة وآخره رحمة ألم يقل الإنجيل في صريح آياته إن أعثرتك يدك فاقطعها، وإن أعثرتك عينك فاقلعها، وهو أمر بقطع اليد التي تسرق، وفق العين التي تزني، ومع ذلك، لم يقل أحد من فقهاء المسيحية بهذا، وإنما وضعوا الآية داخل مجموع آيات الإنجيل وصوره وقالوا بالروح العامة التي تشيع في كتابهم، هي روح المحبة والرحمة والعفو والمغفرة، واكتفوا بالعقوبات التعزيزية، مثل السجن والتأديب والغرامة. بهذا المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر إلى الشرائع في إطار زمانها ومكانها وظروفها وفي إطار الرحمة التي أوجبها الله فهو سبحانه خلق لنا الشرائع لإسعادنا في الدنيا وليس لتعذيبنا وخلق لنا العقل لنتدبر كلماته ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولجعلنا آلات تنفذ في آلية بلا تدبر وبلا تفكير وأراد بروح النصوص أن تكون هي الحاكمة على حروفها وبدا باسمه الرحمن الرحيم كل شيء اسلامنا اوله رحمه واخره حمد واوسطه محبه والحب هو روح الوجود وهو سر ديمومته وهو النفخه الربانيه التي بدونها تنهد اركان الشرائع جميعها وتزول النعمه وينعدم المعنى بدون الحب في قلبك لا يعود لوجودك معنى ولا لفضائلك معنى ولا لدينك معنى مهما اطلت اللحى وبسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت وغني عن البيان أن المقصود بالحب هنا هو حب الحق وحب الخير وحب العدل وحب الجمال وحب المثل العليا وهي جميعها أسماء الله الحسنى ومسمياته فهو سبحانه وحده الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الحق وهو العدل الحكم وهو بديع السماوات والأرض وكل جمال في الكون يرتد إلى جماله وكل كمال في الخلق يرتد إلى كماله هذا هو الحب القديم الذي فطرنا عليه منذ أن خاطبنا ربنا قبل أن نولد وقبل أن نجيء إلى الدنيا هاتفا بنا ألست بربكم؟ فقلنا جميعا ونحن ننظر بتعلق وحب إلى وجهه الكريم بل شهدنا هذا الحب هو حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل وبدونه لا معنى للدين ولا معنى للدينونة وهذا الشوق النبيل هو الطاقة الدائمة وراء كل فن عظيم وراء إبداعا رفيع وكل فكر ملهم وكل استشهاد وكل فداء وكل بطولة هذه النورانية فينا هي التي اقتضت سجود الملائكة وتسخير الكون وهي التي جعلت حياتنا رغم مشاقها وعذابها جديرة
1: بأن نحياها العبرة ليست بالأحجام هل تصدق أن الأرض التي تقف
0: عليها ويخيل إليك أنها ثابتة تنطلق في الفضاء بسرعة 650 ألف ميل في الساعة أي ألف ضعف سرعة اتوبيس سريع؟ وأنها مجرد فرد بين أفراد مجموعة شمسية تدور كلها حول الشمس وأن المجموعة الشمسية كلها ما هي إلا واحدة من عدة مجموعات تؤلف فيما بينها مدينة كبيرة اسمها المجرة تضم أكثر من مائة ألف مليون نجم تدور كما تدور عجلة هائلة حول نفسها في الفضاء وأن الشمس تقطع الدورة الواحدة حول هذه المجرة في ثلاثمائة مليون سنة علما بأنها تجري بسرعة سبعمائة وعشرين ألف ميل في الساعة أي عشرة آلاف ضعف سرعة الإكسبرس وان المجره ليست الى واحده من عدد عديد من المدن النجميه كلها سابحه في الفضاء وعندنا من هذه المدن النجميه مليونا مدينه كل منها مثل المجره حجما وضخامه وكل منها تبعد عن الاخرى بمسافه هائله شاسعه تبلغ من بعدها ان رساله لاسلكيه مرسله من مدينه نجميه الى اخرى تحتاج الى سته ملايين من السنين لتصل ويصل ردها أي أن ردها يصل بعد انقضاء ستين ألف جيل من الأجيال البشرية أقصى هذه المدن النجمية المرئية تبلغ من بعدها عنا أن ضوءها يستغرق 140 مليون سنة ضوئية ليصل إلينا الضوء يقطع في السنة الضوئية 6 مليون مليون ميل لقد أثبت أينشتاين أن هذا الفضاء الكوني الهائل الذي تجري فيه كل هذه الكواكب والنجوم محدب وأن شكله منحنٍ، وأنه ينحني على نفسه ويتكور كما يتكور سطح الأرض، وأنه أشبه شيء بفقاعة صابون هائلة في غشائها الرقيق، توجد جميع المدن النجمية سابحة سائحة في دورة مستمرة، وأن هذه الفقاعة الكونية في حالة تمدد مستمر، والنجوم تجري مبتعدة عنا في سرعات خيالية، وضوء يستغرق في سياحته حول محيط هذا الفضاء الخرافي خمسين ألف مليون سنة. ليكمل دوره واحده ولكن لان تمدد الكون اسرع من سرعه الضوء فان شعاع الضوء الذي يخرج من المدن النجميه على اطراف الكون لا ولن يصل الى عيوننا مطلقا ولن تحيط ابصارنا باطراف المعموره الكونيه لانها تتمدد بسرعه اكبر من ان يلحق بها الضوء وينقلها الى حواسنا فنحن محكوم علينا بالا نراها في الحسابات الفلكيه الاخيره أن مجموعة مادة الكون التي أمكن رؤيتها أو استنتاجها تبلغ تقريبا مقدار 110 مليون مليون شمس وفي الكون من النجوم ما يفوق حبات الرمال في الصحارة عددا ومتوسط حجم كل نجم حوالي مليون مرة في حجم الأرض بعض هذه النجوم مثل نجم الجبار حجمه أكبر من الشمس 25 مليون مرة وليس معنى ذلك أن الكون مزدحم بالنجوم فالحقيقة أن الكون مخلخل جدا وأغلبه فضاء الخلاء ثلاث نحلات تائها في فضاء أوروبا أكثر ازدحاما من النجوم في فضاء الكون الكون يفقد مادته باستمرار ويفنى ويبرد شيئا فشيئا والشمس تفقد كل يوم 350 ألف مليون طن من وزنها يتحول إلى أشعة وهي لهذا تضمر وتنطفئ رويدا رويدا وتضعف جاذبيتها على كواكبها وسيارتها فتنطلق هذه متباعدة عنها في الفضاء البعيد تبلغ درجة البرودة أربعمائة وثمانين درجة تحت الصفر الزمهرير وهي درجة تتجمد فيها كل السوائل وكل الغازات هل أصابك الدوار من تخيل هذه الأرقام؟ هل أصابك الهلع؟ وأنت تتصور مكانك في هذا التيه المخيف كذرة من اللشيء فوق هباءة تافهة اسمها الكرة الأرضية بين ملايين 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 من النجوم المردة والسدم العملاقة والمدن الفلكية الجبارة السابحة في فضاء غريب منحن كفقاعة حول العدم هل اغمضت عينيك وغبت عن وعيك وأنت تعد وتعد وتتصور هذه المتاهات العجيبة؟ لقد نسيت ما هو أعجب من هذه الإحصائية كلها نسيت عقلك إن عقلك يفوق كل هذه المتاهات لأنه وسعها واحتواها في مداركه عقلك أدرك الكون وتفوق على الكون لأنه أدرك نفسه أيضا العبرة ليست بالأحجام فكل حاملات الوراثة الجينات في جميع المخلوقات البشرية منذ آدم إلى الآن لا تملأ فنجانا ومع هذا فهي على ضآلتها تحوي على كل الخصائص التي أنتجت الأداب والفنون والحضارات بكل تصانيفها وحوادثها وفيها مستقر المواهب والعبقريات والنبوءات والفاعليات البشريه بكل خيرها وشرها الذره على صغرها فيها طاقه تهدم جبلا وبالمثل لا للاطوال الزمنيه فرب لحظه واحده مليئه يحدث فيها من الاحداث ما تنوء به السنون الطوال القيم لا تقدر بالموازين والمكاييل ولا تقاس بالاطوال مستقر القيم في وجدان ذلك الانسان الذي يخيل إليك أنه تافه حينما تقيسه إلى الكون معيار الحقيقة وصورتها في قلبه المثل الآلى في خياله المستقبل رؤيا من رؤاه الحب والأمل والحرية وأحلامه قدس الأقداس روحه اللانهاية بين جبي. الهوة التي في داخله أعمق من الكون بما يحتويه من نجوم وأفلاك فهي هوة بلا قاع بلا سقف وغير محددة غير متحيز في مكان، غير ممتدة في زمان، وإنما هي ديمومة وحضور شعوري أشبه بالحضور الأبدي. فهو يعيش في آنية دائمة، يعيش في الآن دوماً، وينتقل من آن إلى آن، وكأنه يمشي على وهم. كل خدع الحواس، كل صور العالم الفاني حوله لا تهمه، كل التغييرات التي تكتنف العالم المادي لا تنطلي عليه، فهو يستشعر نوعاً غامضاً من الاستمرار. إحساسه بكيانه يلازمه طوال الوقت فلا يكاد يشعر بأن هناك وقتا إلا حينما ينظر مصادفة إلى ساعة معصمه أو حينما يفطن إلى انصرام النهار حوله إحساسه الداخلي يصور له ديمومة مستمرة وعيه الداخلي ينظر دواما إلى الأشياء وكأنه من معدن آخر غير معدنها معدن دائم لا يجري عليه حادث الزمان والفناء فهو موجود ليس له بداية وليس له نهاية، إنه هنا، كان دائماً هنا. وفي الأحلام حينما تحمله أجنحة الوهم إلى الأماكن البعيدة التي لم يضع فيها قدماً، يخيل له أنه رآها من قبل، وأنه كان هناك. وفي لحظات الصفاء يحس كأنما يستشف الغيب، ويحدث المستقبل، وكأنما كان في ذلك المستقبل، كأنه كان يضع قدمه هناك في الغيب المحجب، كل حواجز الزمن تسقط في مجال رؤيته الروحية فيرى في لمحات الإلهام عبر هذه الحواجز كانما انفتحت له طاقة يطل منها على الحقيقة الأبدية ولكنها لمحات مجرد لمحات كومض البرق الخاطف لا يكاد يطل منها حتى تعود حجب الزمان والمكان فتسدل كثيفة على عينيه وتشمله آلية الواقع وتلقي به إلى هوة التكرار وكأنه أصبح واحدا من هذه الذرات المادية أو الأجرام الفلكية التي تدور في عماء في مجالاتها المرسومة بلا إرادة لتكرر دورة مقدرة لها ولا فكاك منها وتقعد بها غلظة المادة وكأنها المرض يجعل كل شيء فيه ثقيلا قليظا هذا هو الإنسان العجيب الذي يجمع بين صفات المادة وبين صفات الروح هذا هو الإنسان المعجز اللغز الذي يثيرني أكثر مما تثيرني كل هذه الملايين من النجوم والأكوان المترامية هناك في حشوته الحية تحت عظام رأسه، في جمجمته وقلبه، في نبضاته، وفي وجيف أعصابه يكون السر الأعظم الذي تتضاءل إلى جواره كل هذه الأكوان وكل هذه الذرات
1: التي تدور في عماء الآلية والتكرار سر الجمال الجمال فالزورة إنه حقيقة بديهية تشرح نفسها
0: بنفسها للعين بدون منطق وبدون واسطة وبدون أسباب فالمنظر الجميل يخطف عينك بلمحة واحدة فتهتف الله بدون تفكير وبدون أسباب والوجه الجميل يخطف قلبك فتقف تحملق في بلاه وفمك مفتوح وتهتف الله الموسيقى الجميلة تغمرك بالنشوة والطرب وتأسر حواسك من قبل أن يفيق عقلك على الأسباب ويفهم السر وإذا سألت نفسك ما السبب؟ ما السر؟ في الحيثيات التي جعلت من الشيء الجميل شيئا جميلا مطرباً، فإنك سوف تتعب هل الشيء جميل لأنه نافع؟ إن الباخرة أنفع من القارب الشراعي وما هذا؟ فالقارب الشرعي أجمل، والصبور السوداء التي يتعلم عليها الأطفال أكثر نفعاً من اللوحة الجميلة، ومع ذلك فاللوحة أجمل. حبة القمح أنفع من اللؤلؤة، ومع ذلك فاللؤلؤة أجمل. جناح الفراشة ليس في حاجة إلى كل ما عليه من زغرفة ونمنمة، والطبيعة لم تكن بحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش، ونحن لم نكن بحاجة إلى هذه النقوش، ولكننا مع هذا نفضل هذه النقوش ونراها أجمل إن السر ليس أي أيكون سر الجمال في القيمة الخيرة للأشياء الجميلة؟ لا إن الأخلاق مهما بلغت من السمو لا تستطيع أن تجعل من المرأة القبيحة ملاكا إنها تصبح جميلة في عين العقل وحده وقد يتزوجها الرجل من باب النصاحة والتعقل ولكن ليس من باب الإعجاب بجمالها أخلاقية العمل الفني وحدها لا يمكن أن تجعل منه عملا فنيا جميلاً. إنها تجعل منه عظة وخطبة وغالبا ما تكون عظة ثقيلة وخطبة سمجة بعيدة كل البعد عن الجمال وعلى العكس من ذلك نقرأ شكسبير فنجد الشرور والألام وقد كساه الفن أثوابا باهرة من الجمال أيكون الصدق هو سر الجمال؟ إن الصدق غالبا ما يكون خشنا يصدم الحواس الصدق في حاجة دائما إلى سياق حلو وأسلوب جميل ليشرحه ويرسمه إن الجمال شيء آخر غير الصدق إنه قيمة تطلب لذاتها وبدون حاجة لقيمة أخرى تبررها إنه لذة صافية تبرز نفسها بنفسها شرارة تشعل في نفسنا النشوة والسعادة بدون وساطة سر الجمال في لحظة الاتصال بين نفس وموضوع بين عين وأذن وقلب وبين رسم جميل أو لحن عذب أو منظر أخاذ الجمال لا يوجد في الرسم نفسه ولا في اللحن بدليل أن الآذان البليدة والعيون البدائية قد يفوتها ما في اللحن وما في الرسم وقد تنظر وتسمع فلا ترى ولا تسمع شيئا سر الجمال في النفوس التي ترى وتشاهد وتصغي. ولحظة الإحساس بالجمال هي لحظة اهتزاز ورنين وانسجام وانعطاف بين النفس وبين موضوع اكتشفت فيه النفس ذاتها وأسرارها وحقائقها الدفينة إنها حالة من التعارف بين المثل العليا القائمة في النفس وبين الرسوم التي تشرح هذه المثل وتجسدها وترسمها وحالة من النشوة تتحد فيها النفس بموضوعاتها وتحصل من هذه الوحدة على الراحة واليقين إن الموضوع الجميل هو وثيقة من العالم الخارجي بأن النفس على صواب وإن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة ولكن ما حقيقة هذه المثل؟ ما حقيقة هذه التركيبات المثالية من الشكل واللون والصوت والنغم الباطنة في نفوسنا؟ إنها تحصيل عملية طويلة من الانتقاد والحذف والإضافة عمليه تركيبيه تاخذ محسوسات الواقع وتصنع منها كيانات غامضه مثاليه تحتفظ بها في الخيال والذاكره في ذاكره كل منا صوره مثاليه للغروب والشروق والطفوله والانوثه والرجوله هي محصله من كل التجارب الواقعيه وكل المدركات الحسيه اعملت فيها النفس الحذف والاضافه والتعديل بما يتفق مع امالها واحلامها في خيال كل منا نموذج غامض لحصان يتمنى لو اقتنى مثله والامرأة يتمنى لو قابلها ولرجل يتمنى لو صادقه الفنان هو الذي يحسم هذه الأحلام ويقدمها للعين والأذن والقلب فتطرب وتنتشي وتشعر بهذه اللذة النادرة لذة العثور على أحلامها وأمنياتها وصورها الدفينة الفنان هو الوحيد الذي يستطيع أن يجسم هذه الأحلام لأنه الوحيد الذي يشعر بها واضحة جلية مكتملة في ودانه أما الشخص العادي فيشعر بها غامضة مهزوزة يكتنفها الضباب. النفس إذن هي المرجع والأرشيف الذي يحتوي على مراجع الجمال وأصول الفتنة وهي التي تحتوي على شفرة العلاقات الجمالية كلها ومشكلة الفنان هي في محاولته الدائبة لاكتشاف هذه الشفرة والتعرف على هذه العلاقات فالنغمات الموسيقيه في تتابعها هي مجرد استطراد لعلاقات وابعاد واطوال مجرده من الذبذبات انها تشبه لوحه هندسيه فراغيه تتشكل فيها الخطوط والابعاد تبعا لعلاقات معينه ادرك الفنان باحساسه انها علاقات جميله كيف ادرك الفنان هذا هنا اللغز انها الموهبه التي تجعل الفنان على صله وثيقه بنفسه وبكنوزه أكثر من صلة الرجل العادي والمكاشفة الداخلية التي يمتاز بها الفنان عن سائر خلق الله إنها نوع من الجلاء البصري الذي يتحدث عنه الروحانيون لكن الفنان لا يحضر بها روح أحد وإنما يحضر روحه هو شخصيا جورج سانتانيا الفيلسوف الإسباني في كتابه الإحساس بالجمال بعد رحلة طويلة من 300 صفحة يبحث فيها سر الجمال يصل إلى هذه النقطة ثم يتوقف فلا أحد يعرف الحقائق الباقية التي تكتنف السر لا أحد سوى الفنان نفسه الذي يحل هذا
1: اللغز شيئاً فشيئاً على مدى لا من عمر الدنيا وعمر الفن من أنت؟ ما هو الإنسان؟ هل هو مجرد الصورة التي تراها لنفسك حينما تنظر في المرأة؟ هل
0: الإنسان هو مجموعة ما فيك من شحم ولحم وعظم وأحشاء ومجموعة ما تتآلف منه من عناصر ومركبات وما ينطوي فيك من غرائز ورغبات وما يعيش في عقلك من هواجس وخيالات هل هو مجموع المنظور والمحسوس والملموس فيك لا أظن أن هذا هو أنت هذا هو ما يظهر لك ولي ولأجهزة التصوير والاستشعار المختلفة هذا هو مجرد الجانب المشهود منك أما حقيقتك فهي في العمق في الجانب الذي يخفى عنك وعنا وعن جميع أجهزة الاستشعار وجميع وسائل الحساب المعروفة هي في الجانب الغيبي فيك فمن هذا الجانب يأتيك المدد لكل ما يظهر وما يتجلى في أفعالك وفيه تفسير الكتاب الجامع الذي اسمه الإنسان الإنسان يتضمن غيبا خافيا اسمه النفس ونفسك كانت موجودة قبل أن تتلبس بجسدك وقد استدعاه الله من ظهور أجداد أجدادك قبل أن يظهر لك أب وأم وقبل أن تأتي إلى رحم أمك من خلية ملقحة
2: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أن أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
0: لقد نطقت نفسك ساعتها بدون لسان وشهدت على نفسها بدون جسد وعرفت ربها بدون مخ وهذا هو أنت ومعنى ذلك أنه كان لك حضور غيبي وكانت لك شخصية غيبية كما أن لك شخصية مشهودة هي التي نراها الآن ولا عجب في ذلك فأنت في الأحلام ترى بدون عينين وتتكلم بدون لسان وتسمع بدون أذن وتمشي بدون أرجل أنت في الأحلام تسافر إلى بلاد لم تطأها بقدمك ولم ترها بعينيك فيخيل إليك أنك تعرفها من أمد بعيد في الأحلام تتحدث إليك الشياطين والملائكة وفي رؤى الأنبياء يكلم ربنا أنبياءه وفي رؤية الناس العاديين تتحدث إليهم نفوسهم الأمارة بما تشتهي فكل الأحلام أحاديث، وكل نفس تتحدث على مستواها، ولهذا سماها ربنا في القرآن الأحاديث. يقول ربنا ليوسف الصديق: وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فسمى جميع الأحلام أحاديث، ونفس طرف مشترك في كل تلك الأحاديث هي تتحدث بدون لسان وترى بدون عين وتسمع بدون أذن. وهي تسافر بدون مواصلات وتطير بدون أجنحة فترى الأم ابنها في أمريكا مريضا طريح الفراش دون أي مقدمات لهذا الخبر وذلك أيضا علم بدون معلم ورؤية لغيب محجوب فيلزم من كل هذا أن نقول إن الإنسان وجود غيبي وليس مجرد وجود مشهود وأن له نفسا تستطيع أن ترى وتسمى وتنتقل بذاتها ذلك هو اللغز الذي اسمه النفس أما الروح التي هي نفخة الله في الطين لتقوم تلك النفس من العدم فذلك غيب آخر والإنسان كل هذا مجيء النفس بأخلاق معينة وشخصية معينة بخيرها وشرها يدل على ثبوتية اختيار لتلك النفس في حال عدمها حينما كانت مجرد أحد الممكنات وذلك غيب ثالث أشد غموضا وأكثر الغازة لذلك يحاسب الله النفس على إجرامها وشرها لأنه لم يخلقها مجرمة ولم يجعلها شريرة هي قد اختارت الشر وأضمرت الإجرام منذ الأزل وقبل أن يعطيها الجسد لتفعل ولا تفعل يقول ابن عربي إن التشخيص الأزلي وإن النفس كان لها ثبوتية وصف وثبوتية اختيار منذ الأزل حينما كانت مجرد أحد الممكنات هناك إذن ثلاثة مستويات من الوجود مستوى عالم الإمكان قبل الخلق ثم الاستدعاء الرباني للوجود، ثم ملابسة الجسد الذي نعرفه بمواصفته، ثم النفخة التي جعلت منك ما أنت عليه، ولا نعرف من هذه المستويات إلا المستوى الجسدي، وحتى هذا لا نعلم عنه إلا القليل. أما النفس وحالها في عالم الإمكان، والنفس حينما استدعاها ربها وألبسها حلية الجسد، ثم النفخة الرحمانية وأسرارها، فكل هذا غيب مطلصا بالنسبة لنا. وذلك حظنا القليل التافه من المعرفة لأقرب شيء إلينا الإنسان هذه نفسك فكيف تدعي معرفة نفوس الآخرين؟ كيف تدعي الإحاطة بالكون؟ كيف يأخذك الغرور بعلمك؟ فتنسى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
1: ركبك؟ فهل سجدت لله حياء واستغفرت؟ الله لا يكتمل ايمان المرء حتى يدرك ان كل ما يحدث له من خير وشر هو شفره
0: يقول بها الله شيئا همسه يهمس بها في اذنك ان يكن الميكروب هو الذي يمرض في الظاهر فان الله هو الذي ارسل الميكروب وكلفه بما فعل في الحقيقه فلا شيء يحدث في الكون خلسه من وراء خالق الكون طفيل الملاريا في فم البعوضه جاء مكلفا السقف الذي انهار على السكان فعل ذلك بميقات معلوم وكان من الممكن ان ينهار والبيت خال من سكانه ولكنه فعلها وهم نيام فقتلهم في ميقات معلوم ولم يقتل الرضيع في حضن امه لحكمه مراده اللبيب
1: هو من يفهم الاشاره ويلتقط العباره الكون هذه الثلاثيه كان لا بد منها الله والانسان ليكون هناك معنى للدراما
0: الكبرى التي تجري حولنا والتي نقع في محورها فما كان ممكنا أن يخلق الله الإنسان ويعطيه الخلافة على لا شيء فما دام الإنسان هو أكرم ما خلق وما دام قد أعطاه علم الأسماء كلها أي علم كل شيء وسخر له الملائكة والجن والشياطين والشمس والقمر والنجوم فكان لابد أن تكون هناك مملكة لهذا الملك أرض يسكنها وكون يمرح فيه بعقله وبيئة يسخرها ويستغلها بعقله وممالك نبات وحيوان يسود عليها ويعيش على ثمارها وطيباتها وطبيعي أن يكون هذا الملك العظيم هو محل الامتحان والابتلاء على هذا الإنعام ومن قبل ذلك كان التدريب الأول في روضة الأطفال حينما أنزله ربه من جنة وارفة وقال له وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة كان هذا هو الدرس الأول في الطاعة والمعصية وكان الله يعلم أن آدم اختار الحرية والتمرد وأنه سوف يأكل وسوف يطيع شيطانه وكان ضمن الدرس أن يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن سيطرد من جنته ومعه حواء إلى أرض الابتلاء كان ذلك الدرس الأول رحمة وتنبيها إلى عواقب النسيان والغفلة والخضوع للهوى وقد أراد به وبنسله أن يذكروا هذا الدرس لأن الخطأ سوف يتكرر والعقاب سوف يتكرر في مسلسل التاريخ كله منذ بدأ أول مرة وربما من مليون سنة أو أكثر إلى ما شاء الله من ظهور وأجيال وربما نحن الآن في آخرها لنشهد ألوانا جهنمية من الشرور والمذابح والحرائق والحروب والمقابر الجماعية لألوف يقتلون وذنبهم الوحيد أنهم يقولون ربنا الله ونشهد في الجانب الآخر ارتقاء مذهلا لذلك الإنسان بمواهبه وقدراته ليقتحم الفضاء ويمشي على القمر ويفلق الذرة ويطير في صواريخ ويغوص في غواصات ويبني المطارات الأرضية والمحطات المدارية المعلقة في السماء والمدن المستقبلية السابحة في الفضاء والامتحان مستمر بل هو الآن أصعب وأشق وأخطر مما كان أيام الأكل من الشجرة في روضة الأطفال والنتائج النهائية تقترب بقيامة شاملة يطوي فيها ربنا السماوات كطي السجل للكتاب وتكون الأرضون كلها في قبضته كان لابد إذاً من تلك الثلاثية الله الإنسان والكون ليتم الامتحان ثم ليصنف الناس وفق منازلهم ودرجاتهم في عالم بلا موت نعيما بلا نهاية أو شقاء بلا نهاية وما أحسب أن هناك فلسفة أو مذهبا أو نظرية استطاعت أن تقدم رؤية متكاملة ومعنى لحياتنا بمثل تلك الرؤية الدينية بدون الدين وبدون الله لا معنى لأي شيء أما العلم فإنه لا يرى أبعد من حواسه وأدوات استشعاره ولا يستطيع أن يفهم لأبعد من حساباته وبالنسبة للعلم المادي الله فكرة غير مطروحة لأن العلم المادي لا يملك ميزانا أو مسطرة أو برجلا أو منظارا يستطيع أن يرى به الله جهرة أو يعرف وزنه أو مقداره فهو إذن غير مطروح بالنسبة للعلم ولا لفلاسفة ما وراء الطبيعة في شطحات من الظن والتخمين وتصورات لا تتفق بقدر ما تختلف ويكذب الواحد منها الآخر ولا تصل إلى شيء إنسان العصر الذي يعيش في دول أوروبا وأمريكا بدون إله يعيش حياة رخاء ووفرة ولذة وقوة لكنها حياة تقترب إلى الانتحار ذلك لأن الخواء يملأها واللا معنى في صميمها ولو سألوني لماذا أمنت؟ نريد منك جوابا في كلمات
1: لقلت في يقين وبلا تردد لأنه بدون الله لا معنى لي ولا لأي شيء الغرور أحياناً أشعر بأن الغرور
0: فضيلة وأحياناً أسأل نفسي ما هي الغريزة التي دفعت فناني الموضة إلى ابتكار ألوان لامعة متألقة مشعة مثل الستان واللاميه وموضات مثل القبعة العالية والياقة العالية والذيل المنفوش وغطاء الرأسي الريشه والشعر المستعار ما هي الرغبة المستترة التي كانت في ذهن خوفو إنما طلب أن تكون له مقبرة أضخم من كل مقابر الدنيا مقبرة سامقة تخترق السماء ولا اقوى عاد من عواد الزمن على هدمها ما هي الغريزة الخفية التي رفعت الهرم على أضلاعه الأربعة وأقعدته ثلاثة ألاف سنة يخرج لسانه للنجوم ما هي الدوافع الخفية التي خلقت لنا أنت كخانة مليئة بالتحف والتماثيل لماذا كان تمثال رمسيس الذي نراه كل يوم بميدان باب الحديد بهذا الطول الشامخ؟ ولماذا كانت تابوت عنخ آمون من الذهب وصحائفه من الذهب وجدران غرفاته من الذهب؟ لماذا يتخذ السوفيت نجماً مثل جاجارين أو تيتوف ليضعوه على رأس الإعلان اليومي عن انتصارات الفضاء؟ وكلما انطلق صاروخ دقت وراءه الطبول وانطلقت أحاديث صحافية وصور وبرقيات. ووقف خرشوف يقول عندي قنبلة قوتها مئة مليون طن ديناميت تمحو أوروبا في لحظة. ووقف أيزنهاور يقول ها 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 نحن نتجسس عليكم من سنوات وأنتم لا تعلمون. ما الذي جعل ناطحة السحاب ترتفع مئة طابق في السماء وأرض الله واسعة ويمكن بناء مئة فيلا وفيلا فوقها؟ لا يمكن أن تكون الضرورة الفنية وحدها هي التي قررت هذه الرغبة في الشموخ لا أصدق إن الرغبة في الشموخ ذاتها أكثر أصالة من هذا الإلهام المعماري إن الإنسان طاووس، مزهو، فيه غرور غرور خلاق، بناء، ومخرب مدمر في نفس الوقت وهو في محاولته تحقيق هذا الغرور وتأكيده يتحايل في البحث عن تبرير ومنطق وحجة معقولة يتوسل بها الى اغراضه، وهو حينما يجد هذه الحجة يكون فنانا ومخترعا، وفرعونا وصاحب دين ورسالة، وعلما من اعلام الانسانية، وحينما لا يجد لا يجد مفرا من ان يكون سفاحا يقتل ويذبح ويسرق، ولا يجد حجة يبرر بها جرائمه امام ضحاياه، وتنتهي به لا معقولية غروره الى السجن والمشنقة. الإنسان غرور يبحث عن معقولية. إنه نسر محلق، وصقر متعالٍ يبحث عن قمة يقف عليها، وأرض يستوي عليها، ويستوي عليها جبروته وعزته وغروره. القمم الوحيدة الممكنة التي يستطيع هذا النسر أن يتربع عليها هي قمم من الأهداف المجردة، ومثل الخير والحق والجمال والعدالة، وكلها معقولات. كلها في حاجة إلى عمارات من المنطق والحجج والبراهين. وهو إذا استطاع أن يقيم هذه العمارات فإنه يستطيع أن يغطي غروره ويخفي رغبته الأصيلة في الطموح والتفوق بقناع جميل بهيج من الخير والجمال والحق وهو بهذا يفيد ويستفيد ويريح ويستريح من هذه الحكة الأدبية التي تأكل قلبه وهو إذا لم يستطع يتحول إلى صقر مجنون ونسر بهلوان لا يجد قمة يقف عليها سوى نفسه فيقف على رأسه بالمقلوب رجله فوق ورأسه تحت وهو منظر مضحك لا يقنع أحدا ونهايته مستشفى المجاذيب. لماذا تصر زوجتي على أن يكون أثاث بيتها أحسن أثاث وشقتها أعظم شقة وزوجها أعظم زوج إن هذا الغرور يغيظني وعلى ايه كل ده؟ ولكن اكتشفت أني أيضا وأحيانا أتمنى أن تكون زوجتي أحسن زوجة وبيتي أحسن بيت والكلمات التي أكتبها أجمل كلمات إن زوجتي بفطرتها لم تعبر عن عاطفة غريبة عنها وعني إنه الفرعون القديم يطلب أن تبنى له أهرام أخرى من مليون صفحة ومن ألف طابق ومن مئة لقب ولقب ولا شبع أبدا الكرباج الذي ينزل على ظهرها ينزل على ظهر أنا كل ما هنالك أنها قد جسدته أكثر وأكثر لعيني هكذا الإنسان دائما رغبته في التفوق لا تشبع، وهذه لذته. لا أصدق أن العباقرة يضحون بشيء، ولا أن العظماء المصلحين يفتدون بدمائهم أحدا، إن هذه لذتهم، لذتهم المجد والتفوق. ولو أنهم أعطوا الحرية والأمان وخزائن الذهب، وكممت أفواههم، لكان هذا هو عذابهم الأكبر، واستشهادهم الحقيقي. إنهم نسور حقيقيون. لا يطالبون إلا الأعالي ولو كان طريق هذا الأعالي والشوك والدم والعرق فإن هذه الأشواك هي السكر المعقود في أفواههم وما هو التاريخ؟ إنه أكداس من الغرور والكلمات الطنانة إنه الكتاب الأبدي الذي يكتبه دائما المتحيزون أصحاب المصلحة أما الآخرون فإنهم يموتون وتموت ارائهم معهم الإنسان ذلك الطاووس إن كل فضائله لا تستطيع أن تخفي غروره عني لأني أرى هذا الغرور وأكثر أنا أحسه إنه حكة في بدني لا عزاء لي من لعنتها الأبدية إلى أن أخلق بها شيئا جميلاً. أحاول أن أجملها في عيني في عين الناس بالبحث عن عذر جميل لبقائها الأدب الفن الموسيقى الشعر إنها سمفونية الألوهية والعظمة والمجد والشموخ التي يعزفها الإنسان لنفسه وللناس وينام على أفيونها كل ليلة. إن هذا لبروميثيوس المصلوب على غرائزه تنقر غربان المجد كبده لا يستطيع أن ينام إلا على هذه الأنغام الإلهية فحينما تصدر عنه هذه الأنغام يستريح ويشفى كبده الجريح ويلتئم ولكن كبده ما تلبث أن تعود فتتآكل من جديد. حينما يفيق ويجد نفسه عبدا ذليلا نحيلا يرتجف يهزمه الموت والمرض والشيخوخه ان كبده يعود فيدمى يدميه الذل والمهانه والضعف فيصرخ ويبكي ويجن يعود يتغنى بترانيم الايات السماويه والانغام العلويه ليلتمس الراحه وينام من جديد الانسان ليس مخيرا في هذا الغرور انه محكوم عليه بغروره إنها ضرورة بقائه. تحتم عليه أن يدافع عن هذا البقاء بأن يوظفه في شيء ويتفوق به على نفسه إن رجليه تلحان عليه بأن يمشي ويجري ويرقص وعيناه تلحان عليه بأن يدقق ويحملق ويتفحص وأنفه تلح عليه بأن يتشمم وعقله يسوقه رغما عنه ليتفكر إن وجوده ليس وجودا معلقا في الهواء ولكنه حركة واندفاع تلقائي لعدة وظائف ولا مفر له من طاعة هذه الوظائف وتحقيقها إنه لا يستطيع أن تكون له ساقان ويقف مشلولا وهو إذا رفض أن يوظف ساقيه وذراعيه وعقله وقلبه وجلس مكانه متكاملا متثائبا ما يلبث أن يعاقب بالملل الملل الفظيع الخانق الذي يظل يخنقه ويجثم على أنفاسه حتى يدفع به إلى الإحساس التام بعدم الفائدة وعدم النفع وعدم الجدوى ثم الانتحار هكذا يحكم على نفسه بالموت لأنه رفض أن يريد الحياة الإنسان تحكمه ضرورة نموه ضرورة تدفعه دائما إلى فوق مثل الضرورة التي تدفع عصارة النبات من الأرض إلى فوق لا يوجد طريق عكسي وراءنا لا يوجد شيء وكل من يتقهقر يقع في هذا اللاشيء ويموت الحياه صمام يدفع الى اتجاه واحد النمو والارتفاع والعلو والتفوق والتسلق العاطفه التي تحرس هذه الدوافع هي الغرور والطموح وعشق المجد ومن نسميه احيانا بالكرامه والعزه والكبرياء والشرف انها المسلح الذي يحول دون سقوط هذا البنيان من الورق غرورنا ينفخ فينا فنطير مثل طيارات الورق الى فوق كلنا اطباق طائره تتفاوت مجالاتنا بحسب ما فينا من وقود وغرور هذا المقال نفسه غرور هذه الثقة التي أكتب بها غرور وإذا كان اعترافي بهذا الغرور يداويني بعض الشيء من الغرور الكاذب ويحفظ لي كفاية من الغرور النافع هل أنت مغرور؟
1: أنصحك بقراءة الفصل من الأول القنبلة الخضراء كيف بدأت القنبلة الخضراء على الأرض؟ لا أحد يعرف العلم
0: حائر في بداية الحياة وحائر في نهايتها وحينما يفكر العلماء ويجهدون تفكيرهم ليجيبوا عن السؤال الخالد من أين وإلى أين فإنهم غالبا ما ينتهون إلى لا شيء وأحيانا يغرقون فيما يشبه الشعوذة مثلا مفكر مثل فان هيلمنت وهو من علماء القرن السادس عشر يكتب قائلا: إذا حفرت حفرة في قالب من الطوب، وضعت بداخلها قليلا من الريحان المسحوق، ثم غطيت القالب بقالب آخر، وعرضت الاثنين للشمس، في نهاية بضعة أيام يتخمر الريحان ويتحول العشب إلى عقارب حقيقية. نكتة مثل نكتة أبو لمعة. وليس فان هيلمونت أبو لمعة الوحيد، بل هناك مفكر عظيم كبير مثل أرسطو. يقول هو الآخر: إن الفئران تتولد من الطين الدافئ، والذنب ذنب المشكلة وليس ذنب أرسطو. إن الحياة مشكلة عويصة تخبل العقل، مشكلة أكبر من أرسطو وأكبر من عقله. وأنا في الحقيقة لا أهتم كثيرا بنشأة الحياة وكيف بدأت، وإنما المخاطرة التي تشوقني وتخبل عقلي هي قصة الحياة بعد نشأتها، خط سيرها وتطورها، وانتقالها من نوع إلى نوع. وتسلقها البر والبحر والهواء وانتلعها مثل شعلة نار أمسكت بمخزن من البارود فانفجرت في كل اتجاه هذه هي المخاطرة الكبرى والرجل العادي ينظر إلى الحياة على أنها شيء متكامل إنه يندهش بسذاجة لكمال النملة ويعتبر الفراشة كمالا ليس بعده كمال ولكن حقيقة الحياة وحقيقة سرها أنها غير كاملة وأنها ناقصة وضعيفة ومعطوبة ومريضة، وهي لهذا تتطور وتخرج باحثة عن كمالها، تخرج عن مخاطرة مجهولة المصير كل يوم منذ ملايين ملايين من السنين، لتصارع الجوع والموت، وتتبع المحاولة بالمحاولة، والتجربة بالتجربة لتحسين أصنافها وتعديل أنواعها بأنواع أحسن تتحمل الحر والبرد والمرض، الحياة سلسلة تجارب وتخبط وتورط وتقلب بين النجاح والفشل وبين الخطأ والصواب على مدى الزمن الطويل الخرفي كانت مشكلة الحياة في بدايتها هي كيف تحصل على الغذاء والطاقة والحياة فرن لا تهدأ فيه التفاعلات إلا بالموت وهي لهذا في حاجة إلى وقود وحرارة على الدوام من أين الوقود؟ كانت أول تجربة للمخلوقات أن تحصل على حرارتها من تخمير حساء المستنقعات الذي تعيش فيه وظلت الحياة ملايين الملايين من السنين تعيش من الحرارة التافهة البسيطة التي تنطلق من تخمر هذا الحساء حتى بدأ الحساء ينفد وبدأت تحدث مجاعة وبدأت الحياة تلفظ أنفاسها وانطلقت الخلايا القليلة الباقية تجرب حظها وتبحث عن الطاقة بتفاعلات كيميائية جديدة وبعد مليون مليون سنة من الأخطاء والتجارب اكتشفت الخلايا الخضراء وقوداً أقوى من الوقود الذري هو مادة الكلوروفيل مادة الكلوروفيل هي المادة الخضراء الغريبة التي اخترعتها النباتات بهدي من خالقها وهي مادة تقتنص حرارة الشمس وأشعتها وتثبتها مع غازات الهواء والماء وتصنع منها مخزوناً من السكر تتغذى عليه خلايا النبات كلما جاعت تقدر كمية الطاقة التي يخزنها النبات سنوياً بهذه الطريقة 10 مليون 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 جرام كالوري أي بما قيمته 100 مليون قنبلة ثرية هذا الاكتشاف حدث قبل مجيء الإنسان إلى الدنيا اكتشفته النباتات في مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وبهداية خالقها من ملايين الملايين من السنين ماتت فيها أجيال لا عد لها من النباتات من الجوع والبرد ولكن الحياة لم تكتفي بهذا ولم تقنع إنها نهمة طموحة شريحة إن خزن السكر وحرقه بهذه الطريقة النباتية لا يؤدي إلى حرارة كافية والحياة تتلهف إلى نار أكثر وأكثر وهكذا عادت الحياة تبحث وتجرب وبعد ملايين أخرى من السنين اكتشفت بعض الميكروبات. طريقة أخرى لحرق السكر بأكسجين الهواء مباشرة. من هذه الميكروبات ظهرت سلالة جديدة هي الحيوانات التي تحصل على حرارتها بالتنفس، واستنشاق الأكسجين من الجو مباشرة وحرقه في الكبد. فرحت الحيوانات بهذه القنبلة الأكسجينية لأنها أعطت حرارة أكثر، ومكنتها من نشاط أكثر، فأصبح في إمكانها أن تتحرك وتقفز وتسبح وتطير. ولم تعود مضطرة إلى قضاء حياتها واقفة في مكانها مثل النباتات لكن الحياة شريهة نهيمه طموحة لا يكفيها شيء وهي ما زالت تتطلع إلى أكثر وظهر الإنسان وبعد ألوف قليلة من السنين اكتشف الإنسان النار والفحم والبخار والكهرباء ثم اكتشف القنبلة الهيدروجينية. ولكن الحياة شريهة نهيمه طموحة تريد مزيدا من الطاقة لتنطلق إلى الفضاء وتجارب ما زالت مستمرة والحياة النهيمة تجرب وتصيب وتخطئ ويهلك منها الألوف في التجارب تعوضها بالملايين كلما كشفت سرا جديدا هذه هي القصة التي تملأني بالدهشة والعجب والنشوة هذه المخاطرة الآلية الأبدية جريا وراء التفوق هي مخاطرة تكشف لي عن روح الحياة الخفية تكشف لي أن الحياة قلقة متفجرة بطبيعتها. تكره الاستقرار والاستمرار على وتيره واحده وتكره الرضا والقناعه والقبول والاستسلام انها شبقه شحوانيه يتاكلها الطموح والقلق الحافز والمخاطره بسبب وبدون سبب لاقتحام المجهول وكسب اراض جديده مغرمه بالتغيير والتبديل والتصنيف وتخريج موديلات جديده كل يوم وكل لحظه هذا هو السر العميق لقلقي وقلقك وقلق ذلك الرجل الذي تقابله في منعطف الطريق وتشاهده يحمل فيك واجفانه تختلج في عصبية إننا جميعا نعبر بقلقنا عن هذا الجوهر العميق نعبر عن هذا الفوران البركاني الذي يضرم في داخلنا والذي يستكن فيه سر الحياة الأعظم نعبر عن تلك القنبلة الخضراء التي تعشش في قلوبنا وتتفجر كل لحظة عن رغبة أو أمل أو اندفاع أو شهوة في المزيد من النمو أو الانطلاق إلى المجهول حتى النبات الساكن المشلول قد انفجرت فيه هذه القنبلة الخضراء يوما ما ومدته بالحياة التي سرق بها نور الشمس ليشربه ويتغذى عليه إن الجوع فينا ليس مرضا ولكنه طبيعة والقلق ليس مرضا وكذلك الجوع في لحاء الشجر وفي عيدان الذرة الخضراء والقلق في خلايا الورود وفي دم العصافير المغرده هذه الزوابع النفسيه التي تهب علينا من داخلنا هي من روح الله فينا الانسان القلق ليس انسانا مريضا وانما المريض هو ذلك الانسان الاخر الهادئ الكسول القنوع المستقر المسترخي ان الحياه تنظر اليه وكانه ليس منها ربما كان ابنها ولكنه ليس ابنا شرعيا لانه لا يحمل حقيقتها وجوهرها إنما أولاد الحياة البكر الحلال هم الذين ينتفضون كل يوم وراء مخاطرة كبرى
1: يقتحمون بها المستقبل. المناخ والحب إن نظرة عامة على الساحة العاطفية
0: اليوم ترين أن هناك حالة فك ارتباط شاملة ومتكررة في علاقات الحب العصري. وترين أن ظاهرة الوفاء أصبحت أقصصة خرافية ورواية غريبة. ترى وكانها من اهل المريخ تكاد الواحده تقول للاخرى من تحبين هذا المساء ولا مانع من ان تتشنج الفتاه ويغمى عليها بكاء وحبا في كل مره تبلغ هذه الحمى اشدها في المدن والسواحل وكافتريات الجامعه ثم نراها تنحسر كلما نزلنا الى الارياف او توغلنا في الصعيد الجواني او رحلنا مع البدو ونرى انفسنا نعود مع البداوه الى الاصاله والوفاء وثبات العاطفة ونسمع عن عشاقنا قاموا على حبهم حتى الموت ونرى الوفاء يعود فيكون هو القاعدة ونرى نفس هذا الوفاء في الريف الفرنسي والريف الانجليزي والريف الالماني كما نراه في جبل الدروز وجبل لبنان فإذا نزلنا إلى باريس ولندن وبيروت عدنا إلى نماذج التهتك التي نراها في القاهرة وروما ومونتي كارلو ورأينا الحجاب يسقط كما يسقط الحياء يبدو ان للمناخ العام اثرا في تشجيع صفات معينه في النفس واجهاض صفات اخرى ففي الريف المناخ العام هو مناخ وفاء يلقي الفلاح البذره في الارض فلا يخونه المطر ولا يخونه النيل ولا تخونه الشمس وانما يجد الوفاء بالوعد هو القاعده عند الجميع واذا اجتهد في الحرث والري اعطت الارض ثمارها في الميعاد دون غدر ثم ان كل شيء يسير ببطء وهوادة دون هرولة ودون انفعالات ودون مفاجآت وتتجاور العائلات وتتزامل وتتصاحب وتتقاسم الخير والشر حتى الموت فلا عجب إن أثمر هذا المناخ وفاء عند الناس الذين يعيشون فيه ويختلف الأمر تماما في مدينة على الساحل يحج إليها السياح كل يوم وتلقي البواخر بأطنان من النساء والرجال من هواة المتعة وطلاب التغيير على الشاطئ بين ساعة وأخرى الكل يتسابق إلى الدفع في سبيل اصطياد لذة جديدة. كما يختلف الأمر في كافتيريا بالجامعة، تتداول عليها طوابير طوافة من المراهقين والمراهقات، وتطن فيها الغرائز والشهوات طنين النحل في خلية، وتلتهب الأنظار والأسماع بما ترى وتسمع. ثم حياة المدن، التي لم يعد فيها الإنسان ينتظر من السماء شيئًا، وإنما أخذ زمام الأمر في يده. وبدا يدير كل شيء بالازرار والرادار والاقمار الصناعيه فيخيل اليه انه لا سماء هناك ولا رب ولا مهيمن سواه فالقى بالاوامر والشرائع والاعراف والتقاليد وراء ظهره كما يلقي بتركه باليه وانطلق يعيش على هواه ولم يعد الواحد منهم يرى غير نفسه وغير ما يشتهي وغير ما تاتي به اللحظه من حظوظ وملذات تلك هي الحياه الماديه الصرفه حينما يعيش الانسان حياه ماديه صرفه فانه ينفصم تماما الى لحظات وحالات ونزوات ولا رباط بينها الا استهداف اللذه والشهوات بطبيعتها سريعه الملل سريعه الضجر طالبه للتجديد والتغيير لتظل على اشتعالها ومن هنا تاتي هذه الحاله العامه من فك الارتباط المتكرر والعلاقات الطياره ونرى الساحه وقد انقلبت الى جبلايت ارود تتلاقح وتتسافد فيها الإناث والذكور بلا قاعدة سوى لقاء المصادفة الغريب أن النفس في هذه الحياة لا تزداد شبعا بل تزداد جوعا ولا تزداد امتلاء بل تزداد خواء. ثم هي تنتهي إلى حالة من الظلمة الحيوانية والقسوة والبلادة ثم تنتهي آخر الأمر بفساد الفطرة إلى اليأس والجنون وطلب الانتحار لهذا نجد أعلى نسبة للجنون والانتحار في بلاد الترف والتحلل والإشباع الغريزي مثل روسيا وأمريكا والسويد والنرويج ولا نجدها بين الذين يعيشون حياة الريف أو حياة البداوة أو حياة الجبل كما لا نجدها إطلاقا بين أهل الإيمان وأهل الوفاء وأهل المثل والقيم يظل هؤلاء المديون على غوايتهم لا يفقون إلا على زلزال أو طوفان أو بركان أو وباء مهلك تعجز أمامه حيلهم ومعارفهم فيتوقف الواحد منهم وقد شل عقله تماما وهو يرى قوة أخرى غير قوته وإرادة أخرى غير إرادته تعمل في الكون فإذا مضت الحادثة وانصرف آخر عامل إنقاذ عاد المسرفون منهم إلى عتوهم ورأيناهم يفسرون ما حدث بالعبث والقوى العبثية والعشوائية والمصادفات العمياء وازدادوا بذلك عما على عماهم وفاتتهم العبره ونسوا التاريخ ولم يفقهوا ان ما حدث كان صيحه انذار ونفخه اولى في الصور ليصحو من يصحو ويفيق من يفيق قبل ان تاتي نفخه الصور الثانيه فتكون الطعمه تلك كانت قصه عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وتلك كانت سنه الله في الارض ولن تجد لسنه الله تبديلا وانما الحب وروايات اهل الحب مثال من ألف مثال والفطن اللبيب من يعرف كيف يقرأ التاريخ وكيف يحل رموز حجر رشيد ويفقه الحكمة الخافية والعبرة المستترة وراء الحوادث
1: اليومية التي تبدو من السطح وكأنها تداعي المصادفات من هو بوذا؟ جوتاما بوذا المعلم والحكيم والفيلسوف الذي
0: ظهر في سيلان منذ أكثر من ألفين عام ليهدن الناس إلى سبل السعادة ويدلهم على طريق الخير تحول الآن إلى أسطورة ولغز ولو سألت الآن أحد اليابانيين من هو بوذا؟ لوجدت أجوبة بعدد من تسألهم فالبوذا هو أنا والبوذا هو أنت والبوذا هو الوردة والبوذا هو هذه العصا والبوذا هو الحقيقة البوذا هو السر والبوذا هو شيئية أي شيء والبوذا هو جوهرك البوذا هو العدم البوذا هو الدائره الفارغه والبوذا هو الصفر البوذا هو الذي لا تعبر عنه الكلمه والبوذا هو الذي ليس كمثله شيء اسطوره ولغز يقولون لك ادخل في الزن وانت تعرف فاذا سالتهم ما هو الدخول في الزن قالوا فقط اجلس جلسه تامل هادئه واغلق عينيك واسكت صوت خواطرك ورغباتك ثم تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل متعلقات هذه النفس واطماعها ثم تجاوز هذا كله فتصل الى الراحه والى السكون المطلق والى الفراغ والصفر فذلك هو البوذا وذلك هو حقيقه كل شيء فانت الان تلامس جوهر الوجود وانت تلامس حقيقه جميع الموجودات فتلك حقيقه الورده والثمره والميكروب والعصا والكلب والشجره والنجم وشكسبير وانت الان قد أصبحت ذلك الفراغ المليء فأنت الآن كل هؤلاء وهم جميعا أنت أنت الصفر واللانهائية وأنت الآن أدركت وعرفت فالزم فلا بوذا هناك وإنما نفسك في إطلاقها وتجردها وشمولها محيطة متحدة متوحدة مع كل الكل ولهذا يقول لبوذا حتى تنتزع شوكة نفسك فإذا انتزعتها فقد انتزعت البوذا معها يقول لك العارف قبل الدخول في الزن تبدو لك الوردة وردة والعصا عصا فإذا دخلت في الزن لا تعود الوردة وردة ولا العصا عصا فإذا خرجت من الزن عادت الوردة وردة وعادت العصا
1: عصا ولكن بمعنى جديد كل الجدة حالة الصفر أو حالة الفناء ويسمونها النيرفانا هي
0: منتهى أمل البوذي وهي غاية السعادة والسكون الداخلي الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل فإذا قلت له كيف يكون الصفر هو الحقيقة وكيف يكون الفناء هو الغاية التي يسعى إليها العارف قال لك تخيل الزمن تخيل عمرك الذي تعيشه إنه ماضٍ انتهى ومستقبل لم يأتي بعده وبينهما نقطة افتراضية بين امتدادين لكن النقطة أو هذا الصفر الحسابي هو كل الامتلاء الذي نسميه الحاضر أو الواقع الذي نقتتل عليه والذي ما يلبث أن ينصرم ويزول ويصبح شبحا خاويا في برواز قديم اسمه الماضي كل بكائنا وكل همنا واهتمامنا مشغول بهذا الصفر بهذه الدائرة الفارغة وإذا أدركنا هذا فسوف نستريح وينتهي عذابنا وينتهي بكاؤنا وتجف دموعنا إذا أدركت أن منتهى الامتلاء هو منتهى الخواء فأنت البوذي الواصل وقد عرفت فالزم ولكي يصدمك ويوقظك من غواش الحس وغرور العقل الذي يحجبك فان البوذي العارف يفاجئنا بامثال هذه الاسئله المحيره
1: ما سط يد واحده تصفق ما شكل وجهك قبل ان تولد ما حقيقه بوذا في كلب
0: ويقرعك على ظهرك بمقرعه مثلما يقرع الطبيب المولود عند ولادته لكي ياخذ اول شهقه ويدخل الهواء رئتيه فهكذا يفعل بك لتصحو وتولد من جديد فإذا انفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تجد جواباً شافياً عن أسئلته قال لك ادخل في الزن تجاوز عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة التي تسجنك تصل إليك الحقيقة إن كلاماً يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن يكون إلا هراء فالحقيقة لا يمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف إنها إشراق واستنارة باطنية تضيء وجودك كله. وطائفة الزني تعود في أصلها إلى كاشابا، وكاشابا هو أحد تلاميذ بوذا. تحكي القصة أن جوتاما بوذا وقف ليلقي آخر دروسه على تلاميذه، ولكنه لم يتكلم، وظل صامتا، ثم اكتفى بأن يقدم وردة. وتساءل التلاميذ عن المعنى الذي قصده بوذا ما عدا كاشابا، فإنه ابتسم، فقال بوذا وذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لا يمكن التعبير عنه بكلام وهو ذا يقوم من بعدي فيعلمكم وهكذا بدأ الطائفة الزن وطريقها الصمت والسكون والتأمل وليس لهذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسابيح تكاد تكون ضد النطق بأنواعه تكاد تكون ثورة على ابتذال الحقيقة بالكلمات لكن البوذية الأولى التي جاء بها بوذا منذ أكثر من ألف عام كانت أبسط من ذلك بكثير إن جوتاما بوذا الذي كان الإبن المدلل لعائلة أرستقراطية والذي ضاقت نفسه بالترف الفارغ فترك قصر أبويه ولبس الخرقة وهام في الغابات بحثا عن الحقيقة قد ظل يسعى في الأرض وقد طوى بطنه على الجوع وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام كل مبلغ أشرقت عليه الحقيقة وأدرك أن طريق السعادة الحق هو في قمع النفس وكبح رغائبها فإذا سكتت الرغبه وخرست الشهوه وانتهى الطلب سكت اللهاث المجنون وانتهى الالم وانفتحت في القلب ابواب الحكمه النفس الراغبه الشهوانيه هي الحجاب هي سبب التعاسه والالم فإن تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلغت غايه الراحه والسعاده تلك كانت تعاليم بوذا وذلك كان طريق الفضيله بالنسبه الي ولم يبلغنا في الاثار الباقيه عن بوذا انه تكلم عن اله او اخره او حساب او روح او غيب ومع ذلك فهو في اكثر اقواله يتكلم عن الواحد فماذا كان بوذا يعني بالواحد بعد ان انطوت الاف السنين على تلك الاقوال ودخل عليها كل ما يدخل على الاقوال والسير من تحريف واضافه وتغيير لا يتوقع لنا الا ما يتداوله البوذيون من تراث هم يقولون في هذا التراث ان بوذا لم يكن يعتقد في ثنائية خالق ومخلوق، وإنما اعتقد دائماً في واحدية تقول إن الخالق هو عين المخلوق، كلاهما واحد، الله هو الكل، هو مجموع السماوات والأرض وما عليها وما بينها، يقول ذلك الواحد في أبيات غريبة من الشعر. إن ظن القاتل أنه قاتل، وظن القتيل أنه قتيل، فإنهما لا يدريان ما خفي من اساليب حيث أكون أنا الصدر لمن يموت وحيث أكون أنا الذراع لمن يقتل وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين وحيث أكون كل شيء حتى الموت نفسه تلك هي وحدة الوجود الهندية التي تجعل من الله ومخلوقاته شيئا واحدا لم يكن هذا ما جرى على أقوال الحكيم بوذا بل إن البوذية انقسمت في اليابان وحدها إلى ثلاثة عشر شعبه لم تكن الزن إلى واحدة من تلك الشعب، والشينتو هي شعبة أخرى، وللشينتو في عاصمة اليابان القديمة 1500 معبد من مجموع 4500 معبد بوذي. طائفة الشينتو يؤمنون بالروح، ويقدمون لها القرابين، ويطلبون منها العون والهداية، وللروح كهنة وخدام، وفي كل معبد كاهن خاص يلجأ إليه المواطنون ليقرأ لهم طالعهم. لا نفهم ما هو الروح المقصود؟ وكيف ومتى خرج هذا الروح من عباءة بوذا؟ طائفة ثالثة تؤمن بالآخرة والبعث وبعالم من الفردوس ينتهي إليه الناس كل الناس بعد أن يتطهروا وتكتمل نفوسهم ويؤمنوا برب واحد هو آميد بوذا هو الله النور والحياة وهي طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ ثمانمائة سنة وسبيل النجاة والهداية لكل إنسان في هذه الطائفة هو أن يتوكل على أميدا بودا ويطلب منه العون والقوة يقولون إن أميدا بودا هو نفسه بودا بعد أن تخطى مرتبة البشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة وأصبح في الإطلاق والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه لكنه من فرط حبه أرسل رحمته المهداتة بودا ساتافا ليكون الواسطة بينه وبين المخلوقات لياخذ بيدها جميعا الى مراق الفردوس الاعلى. يقول مستر سوجيتا وهو رجل اعمال ياباني ان طريقه الزن تحتاج الى وقت ولا احد يفهمها ولا تلائم هذا العصر ولكن ديانه الاميدا بودا يفهمها الكل. في اليابان 20 مليون من اتباع الاميدا بودا ويسمون مذهبهم طريق الفردوس بيور لاند وطائفه رابعه هي طائفه سوكا جاكاي أو البوذية الجديدة وهي طائفة ترفض الغيبيات وترفض التفلسف وترفض الغموض معابدها عمارات مبنية على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار والإلكترونيات ودينها التخلق بمكارم الأخلاق مجرد مكارم الأخلاق ولا شيء سوى ذلك وطوائف أخرى وأخرى وأفكار بلا عدد وطرائق تتشعب إلى الهدف وإلى نقيضه وأسأل نفسي ترى لو بعث بوذا حيا وذهب الى اليابان يتعرف على البوذا هناك هل يعرف كل منهما الاخر هل نتعرف نحن اهل الاديان السماويه على ملامح مشتركه بيننا وبين هؤلاء هل يقف كل الانبياء على ارض واحده برغم تقادم العهد وكثره التحريف وانقسام الاديان الى عشرات الملل والنحل نعم برغم كل ما طرا على الوحي الذي تلقاه الانبياء من تحريف ورغم الفتن والانقسامات فان الدارس للاديان دراسه مقارنه يشعر بالارض المشتركه التي يقف عليها كل الانبياء انهم جميعا اتفقوا على الحض على مكارم الاخلاق والامر بالمعروف وقمع الشهوات وتكاد تكون الواح الوصايا واحده في الجميع كلهم تكلموا عن الواحد وانما اختلفت الروايات عن هذا الواحد بسبب تقادم العهد والتحريف كلهم اتفقوا ان جهاد النفس والسبيل الموصل الى المعرفه والاستناره وسكينه القلب. كلهم قالوا بالبعث وحياه الاخره، حتى ديانات الفراعنه والديانات الوثنيه. كلهم سلكوا بالتصوف على نفس الدرب، بالصوم والصمت والخلوه والتامل ورياضه النفس على الصبر والحلم وكظم الغيظ وتحمل المكاره والزهد في الخسائس. كلهم كانوا طلاب علم وطلاب حق وطلاب عداله. وبالرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال فإن الأصابع جميعا كانت تبدو أنها تشير إلى شيء واحد إشارة مرتعشة أحيانا وإشارة ثابتة أحيانا ولكن دائما إلى نفس الاتجاه وكأن الكل يقول هو أحيانا بالإشارة وأحيانا بالعبارة وأحيانا يختلط الهو بالأنا أحيانا يتحد الاثنان في وجدان صوفي محموم فيصير النبي في نظر أتباعه إلها والمخلوق خالقا وتلك خطايا المغالة التي تؤدي بأصحابها إلى الكفر ولكن أهل البصائر سيرون نور البدر برغم السحب وبرغم غواش التحريف وبرغم الاختلاف لهذا جعل الله القرآن الكريم مهيمنا على جميع الكتب لأنه وحده المحفوظ برحمته فهو وحده المرجع عند الاختلاف وبه تمت الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألم يقل الله لنبيه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما أكثر الرسائل عبر التاريخ مما نعرف ومما
1: لا نعرف ولكن ما أكثر ما تعرضت كلماتهم للتغيير والتحريف وصدق الله العظيم حب إلى الأبد ليس أكره عند الله من كهل يعشق أو غني
0: يبخل أو قوي يطغى لأن الإنسان يبلغ غاية قدراته مع رشد الكهولة وبسطة الغنى ووفرة القوة ولا ينتظر من هذا الذي بلغ أشده أن يقع في النقصان وما يسامح فيه المراهقون والصبيان ولا يسامح فيه الكهول الراشدون ولهذا يقول القرآن عن الإنسان
2: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
0: ويسمى القرآن الصبوة إلى النساء جهلا فيقول النبي يوسف شاكيا حاله إلى ربه حينما تكاثرت عليه نسوة مصر يراودونه
2: وإلا تصرف عني كيدهن أصب أصب إليهن وأكم من الجاهلين
0: فيقول لربه إن لم تصرف عني إغراء هؤلاء النسوة فسوف اضعف بحكم بشريتي واصب اليهن واكن من الجاهلين في هذه الايه لمحه قرانيه عميقه تحتاج الى وقفه تامل لماذا تكون الصبوه الى الجميلات الحسان ذوات الفتنه جهاله ما الذي جهله ذلك الذي اغرم صبابه وهما جدا ما نوع الجهل المقصود ان المغرم صبابا يمكن ان يكون من حمله الدكتوراه ويمكن أن يكون وزيرا، يمكن أن يكون فقيها، ويمكن أن يكون عالما، ويمكن أن يكون صوفيا سالكا طريق أهل الله، فسقطة الحب ليس فيها كبير، وفتنة المرأة يمكن أن يقع فيها الرجال على تنوع ثقافاتهم، إذا الجهل المقصود هنا ليس هو الجهل المتعارف عليه، ليس هو الجهل بالحساب والكيمياء والجغرافيا، وليس هو الجهل بالفلسفة والفقه وعلوم الكلام، وليس هو حتى الجهل بالشريعة لأن النبي يوسف لو أنه سقط لما كان سقط عن جهل بالنصوص والوصايا إنما الجهل المقصود هنا أعمق هو جهل بروح الأمر وسره وخفاياه. جهل بروح الشريعة وحكمتها ومقصودها الباطن فما هو روح الأمر؟ لماذا جهل ذلك المغرم صباب روح الأمر حينما نظر إلى وجه حبيبته فتعلق به وافتتنا وهام وارتبط به بكل همته وعزمه وجعل من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل بالليل والنهار إنه جهل تماما وبلا شك لأنه فاتته لغة الله التي كلمه بها من خلال وجه حبيبته الجميل الله يقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن وأنا الأول والآخر أنا الجمال الظاهر الذي فتنك فلا تنسبه لغيري وأنا الحسن والبهاء الذي بهرك فلا تظنه لحبيبتك وتنساني فغدا وبعد سنوات لو نظرت إلى هذه الحبيبة عينها فلن ترى فيها إلا وجها مغضنا وخدا هضيما وجلدا مجعدا وبالموت سوف تغدو رمة فجمالها ليس جمالها إنما هو جمالي وحسنها ليس حسنها وإنما هو حسني أنا أعطيته إياها على سبيل الإعارة والإنعام لأنعم عليها وعليك وأجمل حياتها وحياتك فكيف تنساني وتعطي نفسك كلية لها وتعطيني ظهرك وتجتمع عليها بكل همتك وتتفرق عني تلك يا عبدي قطيعة وجهل بأصل النعمة وإخفال لليد الحقيقية التي أنعمت وأعطت لأن هذه الصواب قطعت صاحبها عن الله وحجبته عن نور ربه فقد سماها الصوفي أبو حامد الغزالي سقوطا واعتبر الغارق في حب امرأة واحدة إشراكا بالله فلا يصح التوحيد في الحب إلا لله وحده ولا يعشق وحده ولا على وجه الإفراد الكامل إلا الله تلك عند الغزالي من أسباب الحكمة الخفية لتعدد الزوجات إن المغرم صبابا جاهل لأنه لم يعرف من هو الجميل إنه غرق في تقبيل نحاس الضريح في حين أن المحبوب الحقيقي هو روح الحسين مثلا وتلك وثنية سقط فيها العاشق ولم يدركها كل مغرم صبابه هائم بالشفتين والنهدين مشغوف بلثم الخدود والقدود هو وثني مادي عابد اصنام انسته الشكليات الجزئيه الحاضره محبوبه الحقيقي وانسته اليد الحقيقيه التي كان يجب ان يلثمها ذلك باب شريف من الغيره الالهيه ان يحرم الله هذه الصبابه لانه يغار على عبده ويراه جديرا بحب ارقى واعلى ولا يحب ان يرى عبده يلحس اليدين والشفتين مثل كلب يلوك عظمة، وكأنه يقول له، انظر، لقد فاتتك وليمة أشرف، ولذات أعظم، وشغلت نفسك بالمسائل الدون، ولثمت الحجاب، وخلف الحجاب الوجه الذي دون جماله كل جمال، خلف الحجاب وجهي أنا، أنا سبحاني خلف الحجاب، فانظر إلي يا عبدي، فإني أنظر إليك، وأنا في عين كل ناظر، وعلى لسان كل متكلم، وفي سمع كل مستمع وانا خلقت العالم من اجلك وخلقتك من اجلي ومن اجل ان تنظر الي وانظر اليك فلا تنشغل بما هو لك وبما هو في خدمتك وتنسى ما انت له بحكم رتبتك ووجاهتك والا فقد نسيت وجهتك ووجهتي ورضيت لنفسك بدروم الخدم بما فيه من ملذات ومتع تافهه ولو خلدت الى هذا البدروم واطماننت اليه ووجدت نفسك فيه فأنت منه ومصيرك في الآخرة بدروم الظلمة وعالم الأسفلين. أنا أغار عليك وقد كرمتك بما نفخت فيك من روحي ورفعتك عن هذا السفل أن تعود فتقع فيه. حفظتك بشريعتي وأوامري وقضيت عليك بالرجم والجلد إذا زنيت خوفاً عليك وحفاظاً عليك لكي أبعدك عن هذا المصير وعن عالم الأسفلين. أخفيت رحمتي في عقابي. فافهم، افهم اليوم، وإلا ما فهمت أبدا، تلك روح الأمر، وتلك فتنة الحجاب، ومن وراء الحجاب، الوجه الأجمل الأكمل الذي قال عنه سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل من يرتبط بغير وجه الله يهلك، وكل حب لغير وجه الله هو حب هالك، يقول الله لنبيه في حديث قدسي، عش ما شئت، فإنك ميت، واحبب من أحببت فإنك مفارقة فالفراق والإحباط والفشل نهاية كل حب لغير وجه الله إنما تكون العلاقة السوية على الأرض بين الرجل والمرأة هي علاقات المودة والرحمة والرحمة تشمل على الحب المطلوب لعمارة الأرض ونجاح الأسر أما الحب صبابة والجنون غراما والهلاك في مفاتن الخدود والقدود فذلك هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة وكان الله أن نكون من أهل الصبابة وحفظك وحفظني أن
1: نكون من أهل الجهالة في عصر كله جهالة الفن مسؤولية الفن
0: أحد المواهب التي يتميز بها الإنسان وهو مهارة ينفرد بها مثل الكلام والتفكير وحريات الاختيار فهو الحيوان الوحيد الذي يتكلم ويفكر ويبدأ الفن هو تجلي أحكام الأسماء الحسنى الإلهية، الخالق والبديع والحكيم والعليم، في النفس الإنسانية التي جعلها الله بحكم كرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع. فكما تجلى السميع في سمع الإنسان والبصير في بصره، تجلى البديع في إبداعه، وتجلى الخالق فيما يخلق الإنسان من فنون، فالفنون كلها مهارات طبيعية نولد بها، وهي بعض عطايا الله ونعمه. ولكن الإنسان الذي ولد حرا ومختارا وخطاء ومتمردا لم يوظف تلك المهارة دائما في الخير وإنما انحرف بها أحيانا إلى الهوى والغرض والغواية وإلى مجرد جلب الشهرة والجاه والتأثير وأحيانا بالنفع وأحيانا بالضرر في الآخرين فالفن الذي يرب العواطف رأيناه في أكثر أفلام السينما يلعب بالعواطف ويلهو بالعقول الشعر الذي يسمو بالوجدان رايناه في اكثر الاغاني يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى التي ترتفع بنا الى افاق الجمال والتامل رايناها تهبط بنا الى الترقيس وحركات النسانيس وقل اكثر من هذا في هزليات المسارح وفي الحوار البذيء وفي المشاهد المسفة وفي عروض اقرب الى الافعال الفاضحه في الطريق العام ولان الفن يدخل الينا الان خلصه من تحت الباب في الصحيفه اليوميه والكتاب ويتسلل الينا في غرفات النوم في التلفزيون والكسد فقد تحول إلى وسيلة جهنمية في تشكيل الأجيال وفي تربيتها أو إكلافها وغسل مخها. بهذا أصبح الفنان قادراً على أن يقتل وأن يضيع وأن يميت أمه كما أنه قادر على أن يحييها ويبعثها ولأن الفن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حراً حرية مطلقة حرية الفنان وحرية الفن دعاوي غير صحيحة الفنان حر مسؤول محاسب وكحامل أي سلاح يمكن أن تسحب منه رخصة استعماله إذا أساء هذا الاستعمال إذا كان الفنان يطالبنا بأن نحميه فالجمهور القارئ والمشاهد وهم بالملايين لهم هم الآخرون حق الحماية من الإسفاف الذي يعرض عليهم كلمة فنان لا تعني العصمة من المساءلة ولا تعني الحصانة بل على العكس تعني المسؤولية محكمة النقد وسيف الرقابة حماية ضرورية للمواطنين التلفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على الطفل والصبي واليافا، وعلى المرضى في أسرتهم وعلى المراهقين في خلواتهم التلفزيون في حاجة إلى مجلس حكماء يمنع هذا السيل الهابط من الأفلام والعروض المبتذله والأغاني الساقطة والحوار المسف والرقص البذيء ليس هذا كلاما في الدين وإنما في أولويات علم الاجتماع أما الفنان الذي يسألني هل ما أفعله حلال أم حرام؟ فأقول له: أنا لا أفتيك، ولكن يفتيك قلبك. إسأل نفسك: هل ما تفعله نافع ومفيد للناس أم تراه ضارًا بهم؟ وستعرف أين أنت. لا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنى، ولكن من طريق يجعل مشاهديه وقراءه يكسبونهم الآخرون ويزدادون به ثراءً وغنى. أما الفنان الذي يهبط بقراءه وينزل بمشاهديه، فإن ما يأخذه من مال لا يدخل في باب الكسب، لكن في باب النشل. والذي يسأل، هل هناك فن رديء؟ وكيف يمكن أن يسمى فناً برام رداءته؟ أقول، بل هو فن، ولا يمتنع على الفن أن يكون رديئاً، لأن الفن مهارة وموهبة، والموهبة يمكن أن يوظفها صاحبها في الخير، ويمكن أن يوظفها في الشر، وهي كالقوة العضلية، وكحدة البصر، وحدة السمع، وسرعة البديهة والذكاء، كلها مواهب أحياناً توظف للخير وأحياناً للجريمة الفنان يمكن أن يكون شريراً فيعبر عن شره في فنه ومن الأعمال الفنية العالمية ما يقطر تشاؤماً ومنها ما يسيل حقداً ومنها ما ينبض بالعدوانية ومنها ما يحض على الفوضى ومنها ما يدعو إلى المادية والإلحاد والرفض والعدمية وأصحاب هذه الأعمال فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز ولهم جاه وشهره وجمهور ولهم يخوت وقصور ولكن هذا الفن السالب يدخل عند الله في باب الذنب وان كان في ناموس الدنيا يدخل في باب الحسنات ويدخل اصحابه في باب العظماء مقاييس الدنيا تخطئ احيانا هي تتغير دائما وفي جميع الاحوال فكم من ملايين المشيعين صاروا يبكون خلف جنازه ستالن وكم كتابا مجده وكم مقاله عظمته وكم تمثالا ارتفع له وكم عمله ذهبيه صكت باسمه ثم تغيرت المقاييس فاصبح الممجد ملعونا والمعظم مطرودا ولا ندري ماذا يجري غدا في العالم الذي يتغير فيه كل شيء وما يجري في بورصه العظمه الفنيه اعجب بالامس بيعت لوحه للفنان فان ب باربعين مليون دولار وفي حياته كان يحاول ان يبيعها برغيفين فلا يجد مشتري بكاسو مات في قمه مجده الفني ولا ندري بعد مائه سنه ماذا يقول الفنانون انفسهم في تراثه الفني اغلب الظن ان معظم اعماله سوف تدخل في باب العبث والتجارب العبثيه ويظل هناك مقياس لا يخطئ ولا يخيب لكل اعمال الانسان فنيه كانت او فكريه او فلسفيه او سياسيه او اجتماعيه هو المقياس الذي جاء به القران فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فالفن الخير البناء هو الذي سيبقى لصاحبه هو الذي سيغدو له حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة أما الفن الطار والهدام والعابط فهو الخسارة والبوار مهما جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنيوي ومهما حمل له في قبره من جوائز واوسمه ونياشين وكم من فنون هي في النهاية مجرد له وقتل للوقت ومضيعة للعمر وكم من أشعار عظيمة السبك هي مع ذلك غزل في المذكر أو مدح لحاكم أو هجاء موتور أو زهو مغرور أو تأله فارغ وهي فن متألق كلمات تخلب اللب ولكنها في الآخرة
1: أوزار يتمنى صاحبها لو لم ينطق بها ووصمة يتمنى لو يبرأ منها وقفة تأمل بالرغم من قيمة مشاعر الحب
0: عندي وعندكم معاشر القراء والقارئات وبالرغم من أن الحب يكاد يكون صنم هذا العصر الذي يحرق له البخور ويقدم له الشباب القرابين من دمائهم ويقدم له الشيوخ القرابين من سمعتهم وترتل له الأناشيد، ويزمر له الزامر ويطبل الطبال وترقص الراقصة وتعمل بلاتوهات السينما واستوديوهات التلفزيون وكبرهات شارع الهرم ليل نهار لتمجيده ورفعه على العرش ليكون المعبود الأول والمقصود الأول والشاغل الأوحد والهدف الأوحد والغاية المثلى للحياة التي بدونها لا تكون الحياة حياة وبالرغم من أننا جميعا جنا أو ضحايا لهذا الحب وليس فينا إلا من أصابه جرح أو سهم أو حرق أو أصاب غيره بجرح أو سهم أو حرق بالرغم من هذه الأهمية القصوى والصدارة المطلقة لموضوع الحب في هذا الزمان فإنني أستأذنكم في إعادة نظر وفي وقفة تأمل وفي محاولة فهم لهذا التيه الذي نتيه فيه جميعا شيوخا وشبابا وصبايا أسأل نفسي أولا وأسألكم هل تعلمون لماذا يرتبط الحب دائما بالألم؟ ولماذا ينتهي بالدموع وخيبة الأمال؟ دعوني أحاول الإجابة فأقول إن الحب والرغبة قرينان، وأنه لا يمكن أن تحب امرأة دون أن ترغبها، ولهذا ما تلبث نسمات الحب الرفافة الحنون أن تمازج الدم واللحم والجبلة البشرية، فتتحول إلى ريح وإعصار وزوبعة بسبب الشهوة العارمة واللذة الوقتية التي ما تكاد تشتعل حتى تنطفئ. الشهوة في طبيعتها العنف والعدوان والامتلاك والتسلط. هل أقول إن الحب يتضمن قسوة خفية؟ وعدوانا مستترة؟ نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة وهو لا بد أن يتلون بالشهوة بحكم البشرية والمرأة التي تشعر بأن الرجل استولى على روحها تحاول هي الأخرى أن تنزع روحه وتستولي عليها وفي ذلك عدوان خفي متبادل وإن كان يأخذ شكل الحب المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الحب في القرآن هي قصة امرأة العزيز التي شغفها فتاها يوسف حبا ماذا فعلت امرأة العزيز حين تعفف يوسف الصديق وماذا فعلت حينما دخل عليهما الزوج لقد طالبت بإيداع يوسف السجن وتعذيبه
2: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
0: وماذا قالت لصاحباتها وهي تروي قصة حبها؟
2: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ليسجنن يكون من الصاغرين
0: أن عنف حبها اقترن عندها بالقسوة والسجن والتعذيب ماذا قال يوسف الصديق؟
2: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
0: لأنه أدرك ببصيرته أن الحب السجن وأن الشهوة قيد إذا استسلم له الرجل أطبق على عنقه حتى الموت ورأى أن مكثه في السجن عدة سنوات أرحم من الخطوع للشهوة التي هي سجن مؤبد إلى آخر الحياة إن الحب لا يظل حباً صافياً رفرافاً شفافاً إنما ما يلبث بحكم الجبلة البشرية أن يصبح جزءاً من ثالوث هو الحب والجنس والقسوة وثالوث المتلاحم يقترن بعضه ببعض على الدوام ولأن قصة الحب التي خلطتها الشهوة ما تلبث أن تنتهي إلى الإشباع في دقائق ثم بعد ذلك يأتي التعب والملل والرغبة عند الاثنين في تغيير الطبق وتجديد الصنف لإشعال الشهوة والفضول من جديد، لهذا ما يلبث أن يتدعى الحب إلى شك في كل طرف من غدر الطرف الآخر، هذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الارتياب والتربص والقسوة والغيرة، وهكذا يتحول الحب إلى تعاسة وآلام ودموع وتجريح. الحب لا يكاد ينفك أبداً عن هذا الثالوث، الحب والرغبة والقسوه وهو لهذا مقد عليه بالإحباط وخيبة الأمل ومحكوم عليه بالتقلب من الضد إلى الضد ومن النقيض إلى النقيض فيرتد الحب عداوة وينقلب كراهية وتنتحر العواطف كل يوم مئة مرة وذلك هو عين العذاب لهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساساً لزواج ولا يصلح لبناء البيوت ولا يصلح لإقامة الوشائج الثابتة بين الجنسين ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر الزواج لم يذكر الحب وإنما ذكر المودة والرحمة والسكن سكن النفوس بعضها إلى بعض راحة النفوس بعضها إلى بعض قيام الرحمة وليس الحب والمودة وليس الشهوة
2: ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
0: إنما الرحمة والمودة مفتاح البيوت الرحمة تحتوي على الحب بالضرورة والحب لا يشتمل على الرحمة بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدوانا الرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر الرحمة عاطفة إنسانية راقية مركبة ففيها الحب وفيها الأخوة وفيها الصداقة وفيها الحنان وفيها التضحية وفيها إنكار الذات وفيها التسامح وفيها العطف وفيها العفو وفيها الكرم كلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية قليل منهم القادرون على الرحمة وبين ألف حبيبة هناك واحدة يمكن أن ترحم والباقي طالبات شهوة ونشوة ولذة ولذلك جاء كتاب الحكمة الأزلية الذي تنزل علينا من الحق يذكرنا عند الزواج بالرحمة والمودة والسكن ولم يذكر كلمة واحدة عن الحب محطما بذلك صنم العصر ومعبوده الأول كما حطم أصنام الكعبة من قديم الذين خبروا الحياة وباشروا هلوها ومرها وتمرسوا بالنساء يعرفون مدى عمق وأصالة وصدق هذه الكلمة المنسلة. ليس في هذه الكلمات مصادرة للحب أو إلغاء للشهوة، وإنما هي توكيد، وبيان بأن ممارسة الحب والشهوة بدون إطار من الرحمة والمودة والشرعية هو عبث، لابد أن ينتهي إلى الأحباط. الحيوانات تمارس الحب والشهوة، وتتبادل الغزل، وإنما الإنسان وحده، هو الذي امتاز بهذا الإطار من المودة والرحمة والرأفة. لأنه وحده الذي استطاع أن يستعلي على شهواته، فيصوم وهو جائع، ويتعفف وهو مشتاق الرحمة ليس ضعفا وإنما هي غاية القوة لأنها استعلاء على الحيوانية والبهيمية والظلمة الشهوانية الرحمة هي النور والشهوة هي النار أهل الرحمة هم أهل النور والصفاء والبهاء وهم الوجهاء حقا القسوة جبن والرحمة شجاعة ولا يؤتى الرحمة إلا كل شجاع كريم نبيل ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهل الصغار والخسة والوضاعة الرحمة هي خاتم الجنة على جباه السعداء الموعودين من أهل الأرض تعرفهم بسيماهم وسمتهم ووضاءتهم علامة الرحيم هي الهدوء والسكينة والسماحة ورحابة الصدر والحلم والوداعة والصبر والتريث ومراجعة النفس قبل الاندفاع في ردود الأفعال، عدم التهالك على الحظوظ العاجلة والمنافع الشخصية، والتنزه عن الغل وضبط الشهوة، وطول التفكير وحب الصمت، والاعتناس بالخلوة وعدم الوحشة من التوحد، لأن الرحيم له من داخله نور يونسه ولأنه في حوار دائم مع الحق، وفي بسطة دائمة مع الخلق. الرحماء قليلون، وهم أركان الدنيا وأوتادها، التي يحفظ بها الله الأرض ومن عليها ولا تقوم القيامة إلا حينما تنفد الرحمة من القلوب ويتفشى الغل وتسود المادية الغليظة وتنفرد الشهوات بمصير الناس فينهار بنيان الأرض وتتهدمها ياكلها من القواعد اللهم إني أسألك رحمة اللهم إني أسألك مودة تدوم اللهم إني أسألك سكنا عطوفا وقلبا طيبا
1: اللهم لا رحمة إلا بك ومنك وإليك